0: Ich frage mich, ob, man, ob es da Studien gibt, ob Fürze anders klingen, wenn du zum Beispiel dicker oder dünner bist oder wenn du zum Beispiel älter oder jünger bist und dann deine Haut ein bisschen schlabbriger ist oder so. Und, aber das ist ja ein Mythos, dass das daher kommt, dass die Arschbacken zusammenklappen. Das kommt ja wahrscheinlich eher aus diesem, ich schätze mal, das ist eher so, kommt aus dem Arschloch, der Sound. Was ist ein Mythos? <lacht> ich glaube schon, oder?
1: Kannst also, ja auch. Ich glaube, der Sound kommt schon hauptsächlich... Also es wird, glaube ich, schon zusätzlichen Sound machen, dass da noch Haut ist. Aber du kannst ja theoretisch,
0: wenn du nackt bist und deine Arschbacken so auseinanderspreizt mit deiner Hand, kannst du ja trotzdem furzen. Ich glaube, das ist eher so wie bei einem Luftballon, wenn du... Dann ist mein Furz aber deutlich leiser. Hast du das schon explizit ausprobiert, nackt deine Arschbacken zu spreizen und dann zu furzen?
1: Ja. <lacht> Das mache ich manchmal zum Beispiel, wenn ich höre, also wenn ich in der Dusche bin und pupsen muss und höre, dass jemand in der Küche ist, dann Okay <lacht> Ha. Ja, aber ich denke, das
0: ist eher so wie bei einem Luftballon, dass wenn du den so die Öffnung so ein ganz kleines bisschen aufmachst, dann ist ja, das ist ja auch ultra wenig, aber dadurch, dass die Luft mit so einem Druck durch dieses ganz kleine Loch gezwängt wird, dadurch kommt dann das Geräusch und ich denke, das ist beim Furz auch der entscheidende Part und jetzt nicht deine Arschbacken und wie äh, es um deine Haut bestellt ist. Ich
1: glaube, es ist ein Zusammenspiel. Läuft deine Aufnahme schon? Meine Aufnahme läuft schon, ja Oh no Läuft deine schon? Ja
0: Dann haben wir ich gutes nicht,
1: Ich bin mir nicht sicher, ob ich das in der Aufnahme will
0: Hallöchen Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Nachzügler Podcast Von und mit Markus Ey Und mir, Daniel und wir, äh, das ist jetzt wirklich unsere erste reguläre Folge dieses Jahr, oder? Wo wir so, wir hatten jetzt den, den großen, wir hatten den Jahresrückblick, wir hatten den Medienjahresrückblick und wir hatten die Wokeness-Folge mit Marius und das ist jetzt unsere erste normale Folge, wo wir so ein bisschen wieder über unseren Alltag quatschen, ne?
1: Ja, in dem Sinne kann ich ja fragen, wie nicht wie war deine Woche, sondern wie war dein Januar?
0: Ähm, das kannst du in ein paar Tagen auf Patreon bei meinem kostenlosen Newsletter lesen. Okay, danke nee, für den
1: Hinweis. Nee, mein
0: Januar <lacht> war eigentlich äh, wie jeder Monat. Ich wundere mich am Ende vom Monat, wie ich es geschafft habe, so wenig äh, Content zu produzieren, obwohl ich mir eigentlich so viel mehr vorgenommen hatte. Äh, das ist diesen Monat auch wieder Ich drin. habe kein Video veröffentlicht. <lacht> <lacht> ja, äh, nee, eigentlich war der Januar ganz äh, ich, ich würde erstmal ein grobes Fazit jetzt schon mal am Anfang ziehen und dann können wir später noch genau über die ganzen Einzelheiten reden. Aber ich würde sagen, erstmal,
1: Januar war in Ordnung. War bei Ordnung. dir so. War, war okay. Ja. Äh, ja, an sich auch. Nur mein Schlaf ist aktuell wirklich abgefuckt. Also da habe ich gerade massiv Probleme mit. Aber ansonsten geht es mir ganz gut.
0: Ah. Ich, ich <lacht> habe schon überlegt, ob ich jetzt sagen soll, ja, das ist bei mir gerade auch so, weil seit Baldur's Gate äh, ist mein Schlafrhythmus auch ein bisschen äh, kaputt gegangen. Also davor hatte ich nie Probleme, so irgendwie um sieben aufzustehen oder noch früher und dann halt äh, ja, noch früher regelmäßig irgendwie ähm, morgens auf so ein Bett zu kommen und mit dem Tag anzufangen. Aber seit ich mit Baldur's Gate 3 angefangen habe und das jetzt so richtig spiel und ich dann nachts halt manchmal bis 3, 4 da sitze und dann irgendwie dann erst ins Bett gehe, aktuell komme ich selten vor neun oder zehn oder so aus dem Bett. Ähm, das kotzt mich richtig an. Ich bin, also, weiß eigentlich ist es ja so ein komisches äh, Mindgame, weil... Du hast ja deswegen nicht wirklich weniger vom Tag, weil ich bin ja dafür auch länger wach. Das heißt, die Stunden, an denen ich wach bin und wo ich was mache, die bleiben die gleichen. Aber es gibt abends immer so diesen Punkt, so ab 18 Uhr oder so, wo ich denke, jetzt wäre ich eigentlich gern fertig mit Arbeiten, jetzt hätte ich eigentlich gern Freizeit. Und mhm. der Punkt verschiebt sich dann aber auch nach hinten, wenn man später erst aufsteht. Und ich glaube, das fuckt mich so ab. Und weil ich es nicht schaffe, mental diesen 18 Uhr Punkt nach hinten zu schieben, zum Beispiel auf 20 Uhr, will ich lieber wieder versuchen, früher aufzustehen, damit ich nicht an der 18 Uhr Grenze rütteln muss. Ich ja. weiß nicht, ob das Sinn ergibt.
1: Ja, ja, doch. Also ich fühle das auch. Ich finde das gerade auch richtig nervig. Also gerade ja, ich habe es aktuell auch noch so, dass ich dann auch noch schwer aus dem Bett komme und dann hat man noch diese tote Zeit oder geht im Bett, ans das ist, weil Handy, du fast bist, eh oder? Eh immer fatales Ey. Dass du schwer aus dem Bett kommst. <lacht> ja. Mhm.
0: Passiert mir in letzter Zeit aber auch, da kann ich, ich nachher auch, auch gar noch was nicht erzählen.
1: Fett. Ich bin nur noch muskulös. Ah, stimmt. <lacht> <Nein>. <lacht>
0: stimmt, du warst ja auch heute schon im Fitti.
1: <lacht> ja. Nachdem ich die Nacht nicht geschlafen habe, was auch wieder thematisch <lacht> passt. Ähm, ich hatte auch die, die eine Woche, habe ich einfach drei Tage am Stück nicht geschlafen. Das war halt richtig räudig, da konnte ich einfach nicht pennen. Äh. Und wenn man sich dann für die Tage irgendwas vorgenommen hat, das ist halt auch richtig scheiße, weil irgendwann ist man in so einem Delirium. Da geht ein, da kann der Kopf nichts mehr machen. <lacht> und dann sitze ich so da und denke so: Ich kann nichts machen. Ich will schlafen. Warum kann ich nicht schlafen? Was? Ich muss jetzt noch was machen oder erledigen? So, boah. <lacht> <lacht> ja, das ist. Ja, ich mag es aber auch nicht, so wenn man zu spät irgendwie startet. Das struggle ich auch noch muss ich sagen, so ein bisschen mit dem Fitnessstudio, weil ich gehe meistens dann morgens direkt, weil dann habe ich es hinter mir. Äh, weil da ist die Überwindung irgendwie. Da sind erstmal, ich versuche zu vermeiden, dass viele Leute dort sind, wenn ich dort bin. <lacht> äh, deswegen versuche ich halt nicht zu Stoßzeiten zu gehen. Als ich nach der Arbeit gegangen bin, war es dann halt immer so, ja, okay, jetzt ist halt proppe voll und darauf habe ich halt keinen Bock. Deswegen gehe ich am liebsten dann irgendwie vormittags. Aber wenn man vormittags geht, sind halt auch so zwei bis drei Stunden weg mit Anreise und Rückfahrt und Duschen und so. Äh, und dann hat man meistens danach noch Hunger. Und nach dem Essen ist das so, nach dem Mittagessen ist man dann erstmal so, so, äh, so, oh, jetzt lege ich los, produktiv sein. So. Das ist gerade irgendwie, finde ich, noch ein bisschen tricky. Das muss ich noch rausfinden, was da am besten passt. Und das ist natürlich noch beschissener, wenn man später aufsteht. Das ist was, was mich bei meinem Dad
0: immer so wundert, wo ich mich immer frage, also entweder hat er die Todesdisziplin, ich glaube, ich glaub, das hat er sowieso, so die Todesdisziplin, dass selbst wenn eine Situation richtig beschissen ist, dass er einfach durchbeißt. Oder er hat einfach ein komplett anderes Körper, eine Körperempfinden und Wahrnehmung als andere Menschen. Da muss ich immer dran denken, mein Dad ist halt einer, der kann sich richtig gottlos vollfressen und danach volle Pulle arbeiten Ich weiß noch, oh, wir waren mal, äh, als ähm, das ist schon ein paar Jahre her, da war animal mit hier zu Besuch Und dann waren wir irgendwie beim so einem Chinesen und haben äh, uns All-You-Can-Eat am Buffet gegönnt Und haben so viel gegessen, dass ich wirklich so voll war, dass ich dachte, mein Bauch platzt gleich Und das haben halt alle, wir haben das alle gemacht und direkt danach sind wir in den Wald, um zu arbeiten und Holz zu machen. Und Anni und ich saßen die ganze Zeit Alter, ich muss jetzt erstmal auf mein Leben klarkommen. Ich muss jetzt erstmal verdauen. Ich war so fertig und so träge. Und mein Dad und mein Bruder und meine Mom alle voll am Schaffen. Und ich, was ist mit denen los? Krass. Macht es die nicht fertig, dass die gerade so voll gefressen sind? Also bei mir ist es immer so, dass nachdem ich richtig was gegessen habe, sack ich erstmal ein und dann muss ich erstmal muss ich erstmal irgendwie wieder klarkommen. Dann, ja. Da sagt mein Körper dann einfach
1: nein. Ja, auf jeden Fall. Ich hatte sogar mal so eine Phase, da war das richtig schlimm, da wurde ich dann richtig müde nach dem Essen. Ja, das
0: weiß ich noch. Das war die Phase, wo ich mich auch immer schon vorher drüber lustig gemacht habe, wenn wir äh, abends einen Film gucken wollten, dann irgendwie fett Burger bestellt haben, dann kommt's <lacht> Essen und mir war schon klar, wenn Markus jetzt fertig ist mit Essen, der wird den Film nicht
1: durchhalten. Ja, das war. aber ich frage mich halt echt, also ob da irgendwie, ich weiß nicht, die Leber oder so, die Niere irgendwie Probleme hatte oder so. Aber mittlerweile ist es nicht mehr so schlimm. Aber eine Zeit lang war das richtig heftig. Oh. Also gerade so Mittagessen, da wurde ich dann einfach halt ultra müde auch. Vielleicht ist es auch so ein bisschen, was man isst. Hast du das
0: Gefühl, dass du jetzt ja, andere Sachen isst als davor? Weil ich kann mir vorstellen, dass jetzt irgendwie so ein Burger und Chili-Cheese-Pommes noch mal anders reinficken, als wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, Vollkornbrötchen mit ein bisschen äh, Avocado und einen Salat isst
1: oder so. Ja, wenn wir mal ganz ehrlich sind, es gibt trotzdem noch Burger und Pizza in meinem <lacht> ja. Leben. Also, und manchmal wird sich auch gottlos rein in den Schlund reingeschoben, weißt du? Boah. Und. Also früher war das halt wirklich so, da hatte ich, also diese Phase, gerade als wir nach Berlin gezogen sind, da war das halt wirklich nach jedem Essen eine Zeit lang. Und das fand ich echt krass. Aber es <lacht> ist wieder weggegangen. Bisschen komisch. Apropos, ähm, Anni und ich haben
0: im Januar, wir haben jetzt unsere erste Tiefkühlpizza seit acht Monaten gegessen. Oha. Das ist, äh, ist Das ist richtig los? heftig. Das, da habe ich nicht mit... We Weiß in Berlin hatte man irgendwie immer so eine Tiefkühlpizza, hatten wir da. Da hatte jeder von uns ja irgendwie immer Tiefkühlpizzas auf Lager für, wenn man mal keinen Bock hat, was zu machen, schmeißt man sich halt abends noch schnell eine Pizza rein. Und hier hatten wir einfach... Vor allem welche in Berlin da. hattet
1: ihr ja auch die Option, ansonsten Pizza zu bestellen. Das habt ihr ja jetzt nicht mal.
0: Ja, eben. Also der Pizzakonsum ist hier krass runtergegangen und... Also in Berlin war es ja auch so, wir hatten ja eine ultra kleine Gefriertruhe, die wir uns zu teilen mussten. Und hier bei uns haben wir eine fette Gefriertruhe, die aber wirklich so eine große Gefriertruhe ist. Also, wo du so den Deckel nach oben aufmachst und das ist so ah. groß wie ein ganzer Kühlschrank eigentlich. Da könntest du eine Leiche drin verstecken. Und wir haben noch eine extra Gefriertruhe, die so ein bisschen kleiner ist. Ja, also wir haben eigentlich richtig viel Platz, um Zeug einzufrieren. Und wir haben nie Tiefkühlpizzen da. Das ist. Wir haben. Weil wir eine Friteuse haben, haben wir immer so fünf, sechs Packungen verschiedene Pommes da. Aber, aber Tiefkühlpizza ist irgendwie nie bei uns in, auf Lager. Ah. Und neulich hatten wir einfach mal so eine mitgenommen aus Interesse und dann direkt schon wieder gemerkt,
1: eigentlich schon geil. Eigentlich äh <lacht> <lacht> direkt wieder angefixt. <lacht> ja. Oh Mann. Ja, ich weiß nicht. Manchmal ist es auch so, dass man... Ich glaub, manchmal hat man so Phasen, wo einen ein Lebensmittel oder ein Gericht irgendwie voll begleitet und dann hört man plötzlich auf, das zu essen. Ja. Finde ich. Das ist, ich, ist echt komisch.
0: Der Leckteller, der Maultaschenriegel. <lacht> Wann hast du denn das letzte Mal Maultaschenriegel gegessen? Heute Morgen. Ich esse immer <lacht> Heute nach Nacht dem, die ganze Nacht, als nach dem
1: Fitnessstudio <lacht> esse ich immer die vegane Maultaschenriegel, weil die so viel Proteine haben. <lacht> Nee, äh, Boah, ja, apropos, äh, der letzte über... ist eine Weile her. Aber Daniel, ja. ich hatte noch eine super Videoidee für dich. Okay. Übernachte doch in deiner Tiefkühltruhe und schau dort Horrorfilme.
0: <lacht> <lacht> so äh, Horrorfilme, die im Winter spielen oder in äh, wo Leute in. Äh, ich gucke einfach das Shining. Letzte,
1: ja, ich wollte auch gerade sagen, die letzte Szene davon äh, The Shining, die im Loop die ganze Nacht. Und äh, also das Video geht so los, wie ich so ein bisschen friere und so. Und am Ende, wenn ich dann so die letzte
0: Szene von The Shining bespreche und man so Jack Nicholson sieht, wie er so eingefroren am nächsten Morgen da draußen im Schnee liegt, dann sieht man einfach nur, wie ich auch tot und eingefroren daneben <lacht> liege. Dein Bart
1: sieht bestimmt krass aus, wenn du so eine Nacht in einer Tiefkühltruhe verbringst.
0: Ja, es ist jetzt tatsächlich hier in letzter Zeit öfter mal so kalt gewesen, dass wenn ich draußen spazieren gehe, äh, durchs Atmen kommt ja auch immer so ein bisschen... Feuchtigkeit aus dem Mund raus. Und die sammelt sich dann oft hier so um im Bart rum. Und dann hatte ich es jetzt in letzter Zeit öfter mal so, dass das dann wirklich im Bart gefroren ist. Jetzt oh, nicht bis ganz nach unten im Bad aber immer so den Bereich kurz um den Mund rum hatte ich dann öfter mal so hier Eiskristalle im Bart.
1: Bricht so der Schnauzer plötzlich ab. Das äh, das ist nicht. Aber es
0: fühlt sich echt ein bisschen komisch an. Ich weiß nicht, ob du mal so eine Gesichtsmaske mit dieser Heilerde oder so gemacht hast, die man sich so draufschmiert und dann lässt du die trocknen und dann wird die so krustig. Mhm. Und wenn du dich da dann so ein bisschen bewegst und Spannung auf die Haut kommt, dann... Dann fühlt sich das so an, als würde das so zusammenkleben und das ist so ein ganz komisches ja. Gefühl und so ungefähr fühlt sich das mit dem Bart an. <lacht> Schön. Ja. Du wolltest vorhin aber was sagen. Ja, wo wir es gerade von Essen hatten. Wir, also ich glaube, wir haben ja sowieso schon auch im Jahresrückblick und so darüber geredet, dass Weihnachten immer diese Zeit ist, wo man so ultra viel isst und dann äh, im Winter nehmen ja viele Menschen zu. Und Alter, ich habe neul <lacht> hab neulich so einen Schock bekommen. Weil du dich also.
1: gewogen hast oder warum? Nee, nee, nee. Aber Weil es du geht nicht um die richtige Spiegel Richtung. gesehen hast.
0: Nee, ähm, also du kennst doch Rasierer und da Also Elektrorasierer nee, und die haben nichts. ja so Teile, die du abnehmen kannst. Du hast ja meistens diese Aufsatzdinger, wo du dann zum Beispiel einstellen kannst, diese Plastikdinger, mit denen du so den Abstand machen kannst. Zum Beispiel, ah, das brauche ich jetzt, damit ich drei mm Abstand rasieren kann. Dann gibt es aber auch dieses Ding, wo quasi der Trimmer an sich dran ist, wo diese Schneiden sind, die sich so hin und her bewegen. Und das kannst du ja auch abnehmen, um das dann von innen zu reinigen. Mhm. Und bei dem Rasierer, den ich bisher hatte... Ähm, ist irgendwie dieses Teil, mit der Schneide, ist verschwunden. Das war einfach nicht mehr da. Und dann dachte also genau das eine Teil, was halt wichtig wäre, um es irgendwie nutzen zu können. Wenn so dieser Aufsatz weg gewesen wäre, hätte ich mir gedacht, ja, okay, ist jetzt nicht so schlimm, aber es ist halt wirklich nur dieses Teil, was ich zum Rasieren brauche, war weg. Und dachte so, oh je, boah, scheiße. Und dann habe ich mir, ich wollte mir sowieso schon ewig mal einen neuen bestellen, weil ich den, den ich hatte, irgendwie scheiße fand. Und jetzt habe ich mir so einen neuen Bartrimmer bestellt. Ähm. Und dann wollte ich den ausprobieren und äh, dachte so, ja gut, im Gesicht, da mache ich nicht so viel weg, da mache ich halt die Seiten immer kurz und den Rest mache ich halt irgendwie mit so einer Bartschere. Und dann habe ich gedacht, okay, dann äh, typischerweise nehme ich dann einfach meine Brust und äh, denke mir, okay, mache ich da jetzt einfach mal alles weg. Brust, Bauch, alles weg. Alter. D also... Das war so der Moment, wo ich gemerkt habe, wie sehr meine Brust- und Bauchbehaarung ähm, Fett Kaschiert. verschleiert haben. Wie sehr die. Ich, ich stand dann nachher da und habe so meinen Bauch gesehen und dachte so, holy moly, Alter. Ich habe ich sah ich, ich, ich da, ich da und dachte so, Scheiße, Mann, ich hatte noch nie so einen Bauch. Und, und ich, ich habe mich dann richtig schlecht gefühlt den ganzen Tag. Ich habe aber auch. Also, ich habe äh, mir extra mal eine Waage gekauft, die ist aber noch irgendwo in einem Umzugs, äh, in einer Umzugskiste, die ist nicht ausgepackt. Ich mich und jetzt da nicht bleibt gewogen. sie ja auch. Ich weiß jetzt also nicht, ob ich tatsächlich äh, wirklich schwerer geworden bin, weil ich hatte an dem Tag auch das Gefühl, dass ich so einen Blähbauch habe und das äh, mhm. also ich will jetzt nicht too much information, aber an dem Tag äh, hat sich einiges an Gas gebildet auch. Ähm, <lacht> und deshalb war ich mir nicht sicher, ob es da vielleicht. Du dann leichter. <lacht> ja habe dann angefangen zu schweben weil so viel Gas in mir drin war <lacht> ja. ja, aber ich hatte das Gefühl ich hatte an einem Vollzeit auch so ein YouTuber direkt
1: auch. abgehoben ja <lacht>
0: <lacht> deshalb ich weiß nicht ob ich jetzt wirklich so ultra viel an Gewicht auch wirklich zugelegt habe aber der Moment als das alles abrasiert war und ich stand da so und das boah holy fuck das war vor allem, weil es mir passen halt auch noch all meine Hosen meine Klamotten und so, das, ist, das passt ja alles noch. Deshalb, ich, ich kann es echt nicht einschätzen, wie mein Gewicht sich jetzt verändert hat, aber ich bin jetzt hm. auch
1: nicht too eager to find out. Aber, also es gibt ja noch andere Anhaltspunkte, als sich zu rasieren, um das einzuschätzen. Ja. Äh. <lacht> Ja, aber also ich meine, wenn die Klamotten noch passen und nicht enger werden oder so, dann passt ja, ich weiß nicht, ich finde die Hose ist immer ein guter Indikator, wenn man, keine Ahnung, den Gürtel dann plötzlich zwei Löcher <lacht> lockern muss oder so. Mhm. I don't know. Na, so ein bisschen wampig fühle ich mich sowieso
0: eigentlich immer die letzten Jahre, so, <lacht> so wirklich, dass ich das Gefühl habe, boah, jetzt hast du aber mal einen richtig schlanken Bauch, das habe ich eh schon ewig nicht mehr gehabt. Das ist sowas, wo ich mir auch immer wieder vornehme, oh ja, jetzt machst du mal Sport und jetzt guckst du mal äh, wegen Ernährung und Pipapo und aber irgendwie oh, ich hatte letztens, klappt das nicht. Äh,
1: ich hatte letztens nochmal diesen Werbespot, den wir in der Ausbildung gedreht hatten, gesehen. und auch da, du wo du dann ja so ohne vorkommen. Ja genau, wo du dann so, kennen sie das? Sie werden ungewollt mit Nacktheit konfrontiert <lacht> und dann läuft Daniel so ins Bild und schlägt sich selbst ins Gesicht und ist halt so oberkörperfrei. <lacht> und das war so diese Phase, wo du, du hast doch mal eine Zeit lang so jeden Tag Sit-Ups gemacht und so und man hat das halt voll gesehen. Da hattest du sogar so ein angedeutetes Sixpack und so. Ja, und dachte ich da, so, oh, das krass, war halt, da ja, hatte ich auch noch Zeit.
0: Da hatte ich halt auch noch äh, mir Handeln geholt und habe jeden Tag irgendwie so trainiert. Und äh, mir, da hatte ich auch so online solche Workout-Videos geguckt, die ich dann irgendwie nachgemacht habe und so. Und ja, das, das will ich eigentlich die ganze Zeit mal wieder machen, aber ich schiebe so ein bisschen. Ähm, ich ich finde da immer sehr gut Ausreden für, warum es dann doch gerade irgendwie nicht klappt. <lacht> so zum einen. Äh, finde ich die Ernährungssituation hier sehr schwierig, weil ich mir, also ich funktioniere so, dass wenn ich nichts da habe, besteht auch nicht die Versuchung, das jetzt zu konsumieren. Das habe ich zum Beispiel total krass gemerkt, als ich äh, zum Beispiel beim Thema Gras. In Berlin hatte ich immer Gras da. Und dann ist es mir richtig schwer gefallen, einfach mal eine Weile lang nicht zu kiffen, weil halt immer was da war, weil man halt auch immer Mitbewohner hatte, die dann irgendwie mal was äh, äh, besorgt haben oder so. Oder man hat im Freundeskreise Leute, die was besorgt haben. Und da ist es mir richtig schwer gefallen, selbst wenn ich gesagt habe, nee, ich höre jetzt auf, Spätestens ein paar Tage später siehst du dann einen Mitbewohner auf dem Balkon und dann denkst du, ja, okay, komm, geh's auf. <lacht> Aber als ich dann hierher gezogen bin und ich einfach nichts da hatte, hat es mir auch null gefehlt. Da hat mich das überhaupt nicht gestört. Da, da, so, das ist dann wirklich so aus den Augen, aus dem Sinn. Wenn es nicht da ist, dann habe ich auch kein Problem damit. Und genauso ist es halt auch mit, mit, mit ungesundem Essen und so. Und hier. Meine Mom ist halt gelernte Fleischereifachverkäuferin und alle in meiner Familie essen die ganze Zeit Wurst und Fleisch und alles und richtig viel und wir haben immer so viel Wurst da und der ganze Kühlschrank ist voll mit irgendwelchem Zeug und selbst wenn ich mir vornehme, mir jetzt gesund einzukaufen und ich dann dieses Zeug äh, da habe, ist halt trotzdem immer noch dieses ganze andere Zeug da, wo ich mich dauernd dran bedienen kann. Und da kann ich mich nicht einfach zurückhalten und sagen, nee, ich esse das nicht. Da bin ich immer so krass in Versuchung und ich kriege das einfach nicht hin, mich selbst zurückzuhalten. Und ich denke mir jetzt die ganze Zeit, wenn die irgendwann weg sind im anderen Haus und Anni und ich das Haus hier für uns haben und ich die komplette Kontrolle darüber habe, was in den Kühlschrank reinkommt und was nicht, dann ist es realistisch, dass ich das mal umsetzen kann. Aber jetzt im Moment, ich kriege, ich, krieg, ich habe einfach nicht die mentale Stärke dazu, mich selbst äh, diszipliniert zu ernähren.
1: Ja. Ja, das, das kann ich nachvollziehen. Das ist... Bei mir ist es gerade auch so, ich selbst frage ich auch eigentlich gerade nie, ob wir mal in der WG bestellen... Aber wenn ich halt gefragt werde, bin ich am Start. Ne? Das ist halt so. Es fällt mir so schwer, dann zu sagen: Nein, danke. <lacht> <lacht> Weil äh, tendenziell habe ich halt auch immer Bock auf eine Pizza oder so. Das ist, und das passiert immer abends. Ich bin gerade, äh, ich habe mir irgendwie angewöhnt, das habe ich jetzt auch letztens gemerkt, so äh, die Tage, als alles leer war, so an Snacks und so, wie, sch wie schrecklich ich das fand. Äh, weil ich habe mir gerade irgendwie angewöhnt, ich habe so einen Frühstück und das zögere ich oft raus, also das esse ich dann irgendwie erst so zum Mittag oder so und dann äh, mache ich mir meistens noch ein Gericht irgendwie so abends. Und dann habe ich mir aber angewöhnt, dass ich dann spätabends und gerade wenn ich dann auch lang wach bin, dann halt noch snacke. Gerade wenn ich dann irgendwas gucke oder so zu einem Film, habe ich mir so richtig angewöhnt, da wird dann halt dazu gesnackt. Und ja, jetzt die letzten Tage hatte ich nichts mehr da und da, da habe ich dann richtig so, ich, ich habe jetzt voll Bock, voll Bock was zu snacken. Gehe ich jetzt noch zum Späti? Nee, das ist blöd. Bestelle ich noch? Nee, das ist so teuer. Das ist so. Und gestern habe ich mir dann zum Beispiel um äh, 0 Uhr dann irgendwie Kichererbsen noch in der Küche so im Backofen gemacht und so krachen. Snack finde ich, halt auch immer
0: so ein schwieriges Thema, weil da habe ich auch oft Bock drauf, aber am liebsten willst du ja was Gesundes snacken, aber ich finde, gesunde Snacks, die auch gut schmecken zu finden, ist halt richtig schwierig und ich hatte neulich so einen richtigen Aha-Moment, wo ich dachte, stimmt, das ist eigentlich total dumm, warum bin ich da nicht drauf gekommen, das ist ja mega bescheuert, also, wenn du Ch äh, Chips kaufst, es gibt ja, äh, denke ich bei mir immer so, ach nee, jetzt irgendwie so ganz normale Chips ist fucking ungesund, kaufe ich lieber irgendwie sowas von diesen neuen Gemüsechips oder so, wo dann irgendwie irgendein anderes Gemüse halt als Chipform ist. Neulich habe ich so ein Video von Doc Felix geguckt, wo der so ein bisschen über äh, so Ernährung und so geredet hat und dann hatte der halt auch Chips erwähnt und der meinte so, dass Chips, solche Gemüsechips nicht gesünder sind als Kartoffelchips, weil das Gemüse, was verwendet wird, nicht das Ungesunde ist, sondern die Verarbeitung davon ist das Ungesunde. Und ich dachte so, stimmt. Hä, wie konnte ich da nicht drauf kommen? Kartoffel ist auch einfach ein fucking Gemüse. Warum sollten die Kartoffelchips ungesund sein, aber die anderen gesund? Mit denen wird doch höchstwahrscheinlich genau das Gleiche gemacht. Aber irgendwie habe ich so im Kopf drin so, ach ja, irgendwie, wenn es jetzt hier ähm, Linsenchips gibt, dann sind die fucking gesund, aber Kartoffelchips sind ungesund, was ja überhaupt keinen Sinn ergibt, wenn du drüber nachdenkst.
1: Also ich denke zumindest, also Hülsenfrüchte sind ja sehr gesund. Mhm. Könnte ich mir schon vorstellen, dass die vielleicht ein bisschen gesünder als jetzt Kartoffelchips sind. Aber ja, an sich sind das dann halt, das ist halt super ölig und dann frittiert, ne? Also ja. <lacht> ich habe mir halt auch schon so Videos angeguckt, wie man dann so gesunde Snacks selber machen kann. Und dann so, ja, als ob ich mich dann in die Küche stelle und das mache. Ja, das ich mit den so
0: Kichererbsen ist aber zumindest, finde ich, relativ easy. Das haben Anni und ich auch oft gemacht, dass du die da einfach in sowas marinierst, so ein bisschen was äh, ran mit Gewürz und so, und dann packst du die einfach in den Backofen und holst die nach einer Weile raus. Das schmeckt schon ganz geil, und äh, ich weiß jetzt aber auch nicht, wie gesund es ist, weil ein bisschen Öl machst du ja auch dran. Aber es fühlt sich gesünder an, weil man es selbst gemacht hat.
1: Ja, ich meine, im Backofen was machen ist, glaube ich, sowieso gesünder als frittieren. Ich glaube, frittieren ja. ist halt immer, also frittieren ist halt auch geil, aber ja. es ist halt immer eigentlich ungesund. <lacht> <lacht> aber äh, da finde ich auch den Airfryer, den wir jetzt haben, ganz geil. Weil da kann man dann ja ohne Öl zumindest die Sachen so ein bisschen frittieren. Im Prinzip ist das so eine Mischung aus Fritteuse und Backofen, finde ich, aber halt aber so, funktioniert so das gut?
0: Weil meine Eltern hatten zum Beispiel auch einen und die waren überhaupt nicht begeistert davon, weil wenn die zum Beispiel Pommes reingemacht haben, waren die danach immer so weich und labbrig und irgendwie sind die nicht so wirklich kross geworden,
1: wie wenn man sie in einer richtigen Fritteuse gemacht hat. Ja, ich glaube, wie eine richtige Fritteuse, das darfst du nicht erwarten. Aber man kann da halt schon Sachen ganz cool irgendwie machen. Also ich finde zum Beispiel auch so Gemüse so leicht garen oder so. Das ist dann ja auch, äh, also sanft garen ist ja auch äh, eigentlich bei Gemüse gesünder, als es halt komplett zu zerkochen, weil dann mhm. halt viele Vitamine verloren gehen. Äh, deswegen ist das da eigentlich ganz geil. Ich habe mir zum Beispiel dann einfach auch mal so Brokkoli reingemacht oder so. Oder äh, diese Chili-Cheese-Nuggets von Rewe. Diese, diese Ja-Chili-Cheese-Nuggets. die Wenn ich die im Ofen mache, finde ich, sind die immer so, dass sie, entweder sind sie noch nicht ganz durch oder sie sind alle geplatzt und laufen aus. <lacht> und die sind in dem Airfryer richtig geil.
0: Wo also es gibt schon so ein
1: paar Sachen, da muss man einfach halt äh, gucken, was gut funktioniert.
0: Wo wir gerade schon über ähm, Lebensmittel und auch ungesundes Zeug und so reden, hast du schon dieses neue melzer und Fu-Eis probiert, was es jetzt bei
1: Rewe gibt. Ach dieses, ähm fuck, was war die Sorte Franzbrötchen, ne?
0: Ja, also es gibt, glaube ich, irgendwie sechs Sorten oder so. Oh, okay. Äh, also unser Rewe hat zumindest sechs verschiedene Sorten. Und Ach, wir krass. haben inzwischen, äh, drei davon haben wir ausprobiert. Und äh, also wir sind drauf gekommen, weil ähm, was war's? Bei irgendeinem Messerlöffel Gäbel hat, mm. äh, auch bei den Rocket Beans, hatte Colin so verschiedene Eisdinger ausprobiert und der hatte dieses Franzbrötchen Eis von Maison yeah, und, und hat es so kostet.
1: ganz weit oben gerankt. Der, <lacht> ich glaube, der hat gesehen. dem entweder
0: eine 9 oder eine 10 gegeben und der meinte, dass er Franzbrötchen <lacht> nicht mal mag und, äh, <lacht> und dann haben wir uns das Eis auch gekauft. Und ich fand das so fucking lecker und Anni fand es auch lecker. Und dann haben wir uns das beim nächsten Mal wiedergeholt und ich habe es auch meine Mom probieren lassen. Und meine Mom hatte sich auch eins gekauft. Und die hat dann einfach. Ähm, ich habe mich dann am nächsten Tag nach dem Einkaufen gefragt, wo das hin ist. Weil das einfach. Das war es war einfach nur noch weg. Es war nur noch eins, es war nur noch unsers im Gefrierfach und das andere war weg. Und dann habe ich meine Mom gefragt, ob sie und Papa das gestern gegessen haben. Und die so. Nee, ich habe das alleine gegessen. <lacht> ich ich habe damit angefangen und dann habe ich Papa gefragt, ob er auch was will, aber der wollte gerade nicht oder hat schon geschlafen oder so. Und dann war ich zu faul, in den Keller zu gehen, dann habe ich es
1: ganz leer <lacht> gegessen. Und oh, Den Moment habe ich aber auch manchmal bei Eis. Dass so. Ich finde so, wenn man so die Hälfte von so einem Becher isst, dann ist man eigentlich gut bedient und da mhm. kann man es dann auch gut wegbringen. Aber wenn man über die Hälfte hinaus ist und da ist dann nur noch so ein Viertel Eisbecher drin, dann, dann wägt man schon so ab. Lohnt sich das jetzt noch?
0: Ja, und dann haben wir halt auch noch äh, eine andere Sorte ausprobiert. Das ist Lemon Basil, also äh, Limette und äh, Basilikum. Und die ist eigentlich auch ganz lecker. Das, das schmeckt nur nicht ganz so krass nach Limette, wie ich dachte. Das ist ein sehr milder mhm. Geschmack, aber fand ich trotzdem geil. Und dann hatte ich jetzt, äh, diese Woche hatten wir noch die Erdbeersorte von ihm. Die ist anscheinend mit Balsamico, aber ich finde, das Balsamico schmeckt man so gut wie gar nicht raus. Aber das oh. war das ist no shit das beste Erdbeereis, das ich jemals gegessen <lacht> habe. Weil normalerweise, wenn du Erdbeereis kaufst, ist das ja so ein Milcheis und dann denkst du an dieses komische, leicht rosa gefärbte, was vermutlich sogar noch Lebensmittelfarbe ist, äh, Eis, was so milchig nach Erdbeer schmeckt, wie so ein Milchshake, aber das ist so ein, aber das ist ein wirkliches Fruchteis, wie so ein Zitroneneis oder so, das ist so ein wirkliches Erdbeerfruchteis, was wirklich schmeckt, als hättest du gefrorene Erdbeeren in so einen Smoothie-Mixer irgendwie reingeballert und Alter, ich fand ja, das, das ist so Ist das dann geil. Schon, schon eher Sorbet? Das weiß ich nicht genau. Ja, wahrscheinlich schon. Ich weiß gerade auch nicht, was die genaue
1: Definition
0: ist. Aber ich weiß nee, auch. Ist, aber Sorbet ist doch normalerweise. Wobei, ist Sorbet auch stückig oder ist es so ein bisschen wie bei. Ich dachte, das wäre so ein bisschen wie bei Marmelade und Gelee, dass Gelee halt so wirklich ganz glatt und fein sein muss und dass Sorbet so. dann auch eher in die Richtung geht. Aber Sorbet könnte, glaube ich, auch was oh, ich anderes sein. Sicher. Das weiß ich
1: gerade gar nicht. Ich glaube, Sorbet ist halt auch ohne Milch und so. Ah. Also ich glaube, dass ist dann irgendwie die pure Frucht zu Eis verarbeitet irgendwie. Aber ich bin mir nicht sicher. Das ist jetzt auch nur hm. Mutmaßung. Aber ja. auf jeden Fall waren die Sorbets, die ich gegessen habe, waren halt oft eher einfach fruchtig. Und halt in der besten Eisdiele Berlins äh, Hokey Pokey, zumindest das beste Eis, was ich bisher gegessen habe, da hatten die halt auch so, so fruchtiges Eis und du beißt da rein und das ist so geil und es schmeckt so <lacht> fruchtig und du denkst boah, mm, ich will mich reinlegen. Oh. Ja, <lacht> Mashallah. <lacht>
0: Es gibt jetzt noch drei Sorten, die wir vor uns haben zum Probieren und da bin ich auch gespannt <lacht> drauf, aber das sind jetzt glaube ich eher die unspektakulären. Also es gibt jetzt ja. noch Pistazie, das könnte ganz geil sein. Ach,
1: also Pistazie als unspektakulär hier bezeichnen, finde ich ja, ziemlich frech.
0: Ja, naja, Pistazie ist jetzt noch das spektakulärste von denen. Die anderen beiden sind jetzt halt Schoko und Vanille, so Standardsorten. Okay. Da weiß ich jetzt nicht wie. krass. Aber das sind was, so
1: Basics, die könnten auch richtig geil sein, wenn die alle gut sind. Ne? Ja,
0: aber dieses Franz, äh, äh, Franzbrötchen-Eis, das, das ist echt Premium. Also wenn du das mal in die Finger bekommst,
1: kann ich nur empfehlen. Also das, okay. das fand ich richtig, okay. richtig geil. Ja, das, das stand bei uns auch schon mal in der Tiefkühltruhe. Ich glaube, es stand da nicht sehr lang. Das Franz, Franzbrötchen ist bei uns halt auch wirklich... Äh ausverkauft. Also äh, oh, du hast okay. da so
0: Regale, wo alle sechs Sorten drinstehen und vom Franzbrötchen sind immer am wenigsten drin. Letzte Woche haben wir auch nur Erdbeer mitgenommen, weil Franzbrötchen wirklich komplett ausverkauft war. Meine oh, Mom damn. ist als erstes zum Tiefkühlregal gegangen und dann kam die zurück und meinte so zu uns, die haben kein Franzbrötchen alles mehr.
1: <lacht> <lacht> Oh Mann, aber das ist auch schweineteuer, oder? Es kostet glaube ich 6,50 oder so. Ah. Also es ist
0: schon... Aber es ist auch sehr geil.
1: Ja, I guess. Ja. Ich werde es auf jeden Fall mal probieren. Das wollte ich eh, eh noch. Weil ich hatte halt auch die, die Folge von Colin da gesehen. Das, ja. Wo ich dann dachte so, hm, vielleicht sollte man das mal probieren. Boah, vor allem,
0: das war doch, glaube ich, das Eis, was sie dann so ewig lang haben rumstehen lassen, wo der Chat voll eskaliert ist und die ganze Zeit geschrieben <lacht> hat,
1: stell das Eis
0: doch in die Gefriertruhe. Und der hat das
1: einfach eine halbe Stunde oder so auf dem Tisch stehen lassen und alle im Chat haben sich die ganze Zeit aufgeregt. Oh, ich fand die Stelle so toll in dieser Folge, wo er dieses schwarze Plombier-Eis probiert hat. Und dann immer was an sich äh, hängen hatte und es nicht weggemacht hat. Nein, er hat doch dann so extra diesen Hitlerbärtchen gemacht. ja. Und man hat halt so diesen Moment gesehen, da hat er es noch nicht gemacht, aber du hast so gesehen, er hat gerade die Idee und lacht schon darüber. Und ich habe halt direkt, als er gelacht hat, wusste ich, was er gleich machen wird. Und dann macht er es halt. Und es sieht dann, man sieht so, wie er selbst überrascht ist, wie gut dieses Bärtchen aussieht. Weil das halt auch so voll akkurat irgendwie ist. Es sieht halt wirklich wie dieser Hitlerbart aus, so ein bisschen. Äh und dann siehst du, wie er sich drüber freut, dass das gerade so gut geklappt hat und lacht dann halt auch voll. Und dann sagt er auch noch so irgendwie, manchmal beeindruckt mich meine eigene Einfältigkeit. Das, ich fand die Stelle so gut. Oh, ja, ja. Das. Aber halt am besten war dieser Moment, wo er halt schon so, wo er die Idee hat und ich habe es ihm so direkt angesehen und er muss schon so, so leicht kichern. Das ist. <lacht> Ja, das war schön. Das <lacht> er guckt dann halt wirklich wie so ein kleiner Junge, der sich gerade voll drüber freut, dass sein Streich geklappt hat. <lacht> das fand ich, fand ich süß. Aber ja. Ähm, du wolltest, glaube ich, noch was erzählen, meinst du, du hast zwei Geschichten, oder?
0: Ja, ich habe äh, gestern so ein Mini-Fotoshooting gemacht, weil... Oha. Ähm, die Situation ist folgende. Ich will unbedingt was haben. Und als äh, Content-Creator hast du natürlich, denkst du, ab einer gewissen Größe immer, dass du die Schiene fahren kannst. Vielleicht kriege ich es ja kostenlos, wenn ich einfach nachfrage. Also, und für gewöhnlich mache ich das dann immer so, dass ich meinem Netzwerk schreibe und die schreiben die dann an und fragen, ob man das kriegen kann. Und die von meinem Netzwerk meinte aber, dass sie das jetzt schon äh, öfter mal probiert hat, die anzuschreiben und dass die halt nicht so wirklich antworten und sie geht davon aus, dass äh, die vielleicht denken, also es gibt ja unterschiedliche Deals, es gibt diese Barter-Deals, das sind welche, da kriegst du ein Produkt zugeschickt und darfst es behalten und äh, musst es dafür halt in einem Video vorstellen und äh, dann gibt es noch diese Sachen, wo du halt wirklich Geld dafür kriegst, wo du dann... Äh, Du, du kriegst dann das Produkt und kriegst dann aber zusätzlich auch noch Geld dafür, dass du das Placement mhm. in einem Video machst. Und sie meinte, dass die vielleicht denken, dass wir das Produkt und zusätzlich noch eine Bezahlung wollen und dass die sich deshalb nicht melden. Und dann hat sie gemeint, vielleicht äh, hast du bessere Chancen, wenn du die einfach direkt anschreibst und dann kannst du äh, direkt klar machen, dass du auch nur mit dem Produkt zufrieden wärst. Dann habe ich gedacht, okay, dann versuche ich das mal, die direkt anzuschreiben. Aber am besten wäre es ja, wenn meine E-Mail auch so ein bisschen professionell aussieht. Dann habe ich mir extra noch ich habe mir noch nie so eine E-Mail-Signatur gemacht, weißt du, am Ende von der E-Mail e nochmal dran steht und so, was eigentlich immer voll professionell aussieht, dass er äh, hier ähm, als ich... Ähm hier Alice von Horrorzeit hat doch zu äh, 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 im Oktober so einen äh, Halloween-Adventskalender gemacht, wo 31 Filme vorgeschlagen wurden, wo sie auch ganz viele YouTuber gefragt hat, ob sie da mitmachen wollen und da hatte sie mir auch eine E-Mail geschrieben und da hatte sie halt so eine jetzt auch nicht so eine ultra krasse Signatur, da ist halt so ein Horrorzeit-Logo äh, irgendwie drin und wenn du draufklickst, kommst du halt glaube ich auf den YouTube-Kanal äh, und ihr Name steht noch irgendwie drin, jetzt auch nicht so ultra krass Overload an Information oder so, aber wirkte macht auf halt mich schon her, auf jeden ne? ja, macht, macht direkt was her. Dann dachte ich so, oh, das sieht ja fancy aus. Und dann dachte ich, okay, ich brauche eine Signatur, bevor ich die anschreibe und ich brauche ein besseres Foto, weil das Foto, was ich da drin habe bei meiner E-Mail-Adresse, die mit dem YouTube-Kanal verknüpft ist, ist noch so ein uraltes, was wir mal bei der Ausbildung gemacht haben, wo ich noch blaue Haare hatte. Und dann ah, dachte ich, okay, das kann, nee, da brauche ich irgendwie ein besseres Bild. Ja und dann habe ich gestern extra so ein so ein Fotoshooting gemacht und so halbwegs professionelle Bilder versucht zu machen und habe jetzt mein äh, E-Mail äh, mein Google Profilbild dann geändert, dass das in der E-Mail besser aussieht und ich habe mir so eine Signatur erstellt und äh, habe jetzt gestern das erste Mal selbst äh, eine Firma angeschrieben, um nach einem Produkt zu fragen. Oh. Sonst hat das immer mein Netzwerk für mich gemacht. Und jetzt Echt, ich das war gestern, das erste Mal. Ah. Ja, das war das erste Mal. Und äh, wenn die sich jetzt nicht melden oder negativ melden, werde ich das in meinem Kopf als extrem negative Erfahrung abspeichern und, und dann nie wieder, wieder jemanden anschreiben. <lacht> 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 uh,
1: ja, sehr gut. Na, aber ich bin mal gespannt, ob es klappt. Willst du denn klappt? verraten, was eine Art von Produkt das ist? Es ist also wahrscheinlich was, was dir weh tut, es selbst zu kaufen. Also ich,
0: ich würde es mir im Notfall auch selbst kaufen. Es ist jetzt nicht so ultra Sag das teuer. <lacht> ich würde es mir nicht selbst kaufen. Na, na doch. ich. Also es ist ähm, hier, ich habe mir jetzt in letzter Zeit so öfter solche Sachen von DJI gekauft. Ich habe hier diese Action 4, diese ähm, Action Cam, dann habe ich mir die Drohne geholt. Ich habe diese äh, DJI Mikrofone geholt und so. Und
1: äh, die haben. Wir sehen, Daniel als Vollzeit-Youtuber geht das wohl sehr gut.
0: <lacht> und die haben vor einer Weile ähm, hier Hauke von... Äh, Hauke kennst du ja von Rocket Beans, der die Pen Papers ja, da macht und so. Ja. ja, genau. Der hatte zum Beispiel die Osmo Pocket 2, heißt die. Das ist so eine kleine... Also wie so eine Vlogging-Kamera, die kannst du halt so in der Hand haben, aber die hat so ein kleines Gimbal dran. Das heißt, die Kamera... Äh, verwackelt nicht, die ist immer irgendwie perfekt ausgerichtet und da kam vor ein paar Monaten die Osmo Pocket 3 raus und die Osmo Pocket 3 hat halt auch so ein geiles Gimbal und hat aber so richtig viele, also macht so erstmal ultra scharfes Bild, ich habe so geguckt, was es für andere Pocket Kameras gibt und da gibt es halt schon auch welche, die was ähnliches machen, die auch so ein Gimbal dran haben und so, aber da sieht die Bildqualität immer eher so nach Handy von 2013 oder so aus, das ist irgendwie nicht so ganz geil und Also die wie hat bei meinem echt... Handy <lacht> Ja und die Kamera hat halt so eine echt geile Bildqualität und du hast halt so coole Funktionen wie dass du ähm, äh, so ein Tracking einstellen kannst Weil Ich mache ja alle meine Videos immer alleine und äh, bin dann oft draußen auf dem Hof und so und bei der Kamera kannst du halt einstellen, du stellst die irgendwo hin sagst, dass sie dich tracken soll und dann kannst du um die Kamera rumlaufen. Also komplett einmal im Kreis um die Kamera und die fährt dir automatisch mit dem Gimbal die ganze Zeit hinterher. Das heißt, für mich wäre das halt voll geil, weil ich könnte zum einen Vlogging-Zeug machen, ich könnte zum anderen so Behind-the-Scenes-Zeug aufnehmen und ich könnte es halt auch für Videos so verwenden, wenn ich auf dem Hof mal bin und ein bisschen Bewegung reinbringen will, weil ich dann zum Beispiel auch mal hin und her laufen kann und ich ein bisschen was mit Kamerafahrten machen kann. Und die ist halt so klein, dass du damit in voll kleine Ritzen und so reinkommst und vielleicht auch ein paar coole Shots irgendwie kriegen kannst. Und, und es ist halt ein fucking Gimbal dran und du kannst dann ganz vieles Zeug machen wie, äh, du hast auch so einen kleinen Stick, womit du die Kamera dann bewegen und drehen kannst und so. Das heißt, du hast halt voll die wilden Möglichkeiten noch irgendwie die Kamera, während du sie bewegst, noch so umzudrehen, dass du sowas wie einen Warp-Effekt und sowas hast. Mhm. Da hätte ich halt richtig Bock drauf. Und da gibt es irgendwie so eine creator Combo wo dann noch so ein Akkupack unten dran ist, dass es länger hält und du hast dann direkt noch so so ein DJI Mic 2 mit dabei, was äh, sich direkt mit der Kamera verbindet. Das heißt, du hättest direkt auch eine gute Lösung für Audio dabei und dieses creative Combo pack kostet irgendwie 650 Euro oder so. Also es wäre jetzt auch nicht ultra teuer, sich das selbst zu besorgen, aber ich habe gedacht, wenn ich schon mal einen Kanal mit äh, 150 15.000 Abonnenten habe, kann ich ja auch mal nachfragen, ob die mir das vielleicht zuschicken und ich das dann halt in Video einbaue oder so. Und ja. da, da habe ich halt schon hart Bock drauf auf das
1: Ding. Ja, ich drücke die Daumen, dass das klappt und sie den Podcast nicht hören und sich denken, ah, <lacht> hat er jetzt ja schon kostenlos Werbung für gemacht. <lacht> ja, aber ich glaube, also wenn wirklich jemand bei DJI arbeitet und meinen Podcast
0: hört und äh, dann, dann, ich glaube dann wird es ja wahrscheinlich ein Fan sein. Der wird ja nicht einfach random bei ganz vielen Creators in einen Podcast reinhören, um zu gucken, ob die sich das DJI-Produkt vielleicht auch selbst kaufen würden, anstatt dass man es ihnen zuschickt. Und ich glaube, wenn das ein Fan hört, der bei DJI arbeitet, dann würde der sich vielleicht sogar eher dafür einsetzen, dass ich das bekomme. Ja. Also, Denk falls jemand von euch bei DJI arbeitet.
1: <lacht> <lacht> oh Mann, ey. Ja, an der Stelle, also falls jemand von euch noch einen Cutter sucht... <lacht> <lacht> Und fair bezahlt. <lacht> das ey, ne? also aus der YouTube Szene hört man halt auch die ganze Zeit Horror Stories, was so Cutter Jobs angeht. Das ist echt ja. abschreckend. Das ist so. Ich glaube, es gibt mehrere Faktoren, die dazu beitragen, aber es ist halt so. Ich glaube, einerseits ist es halt eine nicht so professionalisierte Branche. ne? Da gibt es viele so self-made leute die das dann sich selbst beigebracht haben, das halt gelernt haben äh, und da irgendwie dann arbeiten. So, und halt irgendwann davon leben konnten. Dann sind es halt meistens Leute, die jahrelang so viel Arbeit da reingesteckt haben, die halt nicht äh, einem, ja, also halt nicht vergütet wurde. Und irgendwann konnte man halt davon leben. Und dann denken sie so, ah ja, ich habe ja auch mal, keine Ahnung, zwölf Stunden am Stück an einem Video geschnitten, um es fertig zu machen. Deswegen soll mein Cutter das jetzt auch machen.
0: Ja, ich also ich schaue immer diese, also hier was so Twitch-Streams und so angeht, bin ich komplett raus. Ich gucke mir da nie was an. Aber ich schaue mir immer die Videos von hungriger Hugo und satter Hugo und manchmal auch Reaktions-Hugo an. Und Ah ja, da ähm, gab es
1: letztens das mit Amar, ne?
0: Ja, genau, wo er irgendwie meinte, ja, da muss mein Cutter halt die Nacht durchmachen und arbeiten. Äh, so, und ja. da habe ich halt auch nicht den kompletten Kontext mitgekriegt. Ich habe nur das mitgekriegt, was halt in den Highlight-Videos drin war. Und da kannst du dann immer so schlecht einschätzen, ob das jetzt irgendwie humoristisch irgendwie noch mit reingeschnitten und äh, aufgebauscht wurde oder ob das so eine komplett todernste Aussage von ihm war. Aber das ist halt schon... weiß, es ist halt... Es ist halt so scheiße, weil das gleichzeitig auch noch Schneiden dauert halt lang und ist aufwendig. Ich glaube, das unterschätzen immer
1: viele, die das noch nie machen mussten. Und Aber selbst bei Leuten, die eben ihre Videos schon in der Vergangenheit geschnitten haben, da müsste man ja dann denken, ah ja, die wissen ja, dass das viel Arbeit ist. So, ja. da, da müsste man ja sagen Ah, die, die können es wahrscheinlich gut einschätzen, aber die haben dann erstmal, bist du dann der Cutter, also haben sie wahrscheinlich nochmal einen gehobenen Anspruch hm. äh, und wahrscheinlich einfach verquere Vorstellungen, was ein Angestellter für dich leisten muss.
0: <lacht> ja, und äh, es kommt halt auch immer noch dazu, dass es äh, meistens so ein Feld ist, wo... Äh, Zeit auch irgendwie wichtig ist, dass du. Ich ja. hatte neulich so ein Video gesehen von Marvins Zweitkanal, wo er irgendwie meinte, dass er so einen Streich gemacht hat, wo er sich bei Werner Bremen oder so ins Profifußballtraining einschleichen wollte und dann hatte das halt aufgenommen, aber vor Ort waren dann irgendwie schon Reporter von der Bildzeitung oder so und äh, andere Reporter und dann haben die da schon drüber berichtet, als das Video gerade gedreht wurde und dann hatte er gerade so ein bisschen medialen Hype, weil die Zeitungen über ihn berichtet haben, aber das Video war halt noch nicht fertig und dann meinte der halt, dass die halt auch so schnell wie möglich die sind nach Hause gefahren und haben während der Fahrt nach Hause die Nacht noch irgendwie das Video geschnitten, damit es am nächsten Tag fertig ist, weil manchmal ist bei solchen Sachen halt auch die Zeit schon wichtig und ja. dann ist es halt auch, sollte das Video halt wirklich schnell rauskommen und ja, das ist
1: Ja, das ist sowieso ein Problem und dazu kommt glaube ich auch noch bei vielen YouTube-Kanälen dass das halt eben nicht so professionalisiert ist, deswegen gibt es halt auch keine Pre-Production oder so, sondern es wird eh immer alles auf den letzten Drücker gemacht und dann muss der Cutter es halt sowieso ausbaden, weil an dem hängt es dann am Ende.
0: Ja genau, ich, also ich, ich will mir da jetzt nicht irgendwie rausnehmen zu sagen, dass das bei ähm, dem Beispiel, was ich jetzt gleich nenne, dass die das voll chillig haben oder so, aber ich stelle es mir an sich chilliger vor als jetzt das Beispiel mit Marvin gerade zum Beispiel. Ähm, Worldwide Wohnzimmer, die hauen ja auch total viele Videos raus, aber die nehmen alles immer so mit Vorlauf aus. Also das merkt man auch immer, dass die, wenn sie noch so betonen, ah, heute ist ja der und der Tag und so, dass die sich dann so ein bisschen angucken und so irgendwie, dass halt <lacht> klar ist, dass das im vornherein aufgenommen yeah. wird. Also die nehmen das irgendwie schon, was weiß ich... Wochen vorher auf und haben dann halt auch genug Zeit, um das zu schneiden und vorzuproduzieren. Da ist, ich schätze mal, da kommt es nicht so oft vor, dass die irgendwas aufnehmen und dann muss es am nächsten Tag schon online gehen oder so. Und ich stelle mir das halt. Die sind aber halt auch bei Funk und die haben da ja auch so ein bisschen ähm, vielleicht. Äh, wie gesagt, ich kenne mich jetzt nicht mit Funk und äh, so aus. Also da gibt es in der Regel zumindest sind. noch
1: einen Abnahmeprozess.
0: Ja genau, du hast sowieso erstmal den Abnahmeprozess, das heißt, jemand muss sich das angucken und dann erstmal freigeben. Das heißt, das wird sowieso nicht so oft funktionieren, dass du Videos ultra schnell raushaust, weil du sowieso erstmal noch durch den Abnahmeprozess musst. Und ich meine, dass Simplicissimus, als die aus Funk rausgegangen sind, haben die auch ein Video gemacht, wo sie gesagt haben, da und darum gehen wir raus und das und das haben wir mitgenommen und die meinten, dass sie durch Funk halt diese ganze Infrastruktur und sowas mitgenommen haben, wie man das so aufzieht und wie man mit anderen Leuten zusammenarbeitet und so und ich kann mir vorstellen, dass durch Funk zumindest so ein bisschen diese Struktur gegeben wird, dass du auch äh, ein bisschen besser planen kannst und äh, vielleicht auch mehr Zeit hast, deine Videos zu machen. Also sowas wie Game 2 stelle ich mir immer noch ultra stressig vor, was halt wöchentlich ja, rauskommt, wo du ja, noch so eine News drin hast. Show, ja. Das ist was, wo ich mir vorstellen kann, dass da sehr oft bis zur letzten Sekunde noch irgendwie dran geschnitten wird. Aber mhm. gerade sowas wie bei Worldwide Wohnzimmer, wo du schon im Wochenvoraus irgendwie aufnehmen kannst, ich glaube, das stelle ich mir dann
1: doch ein bisschen chilliger vor. Ich meine, bei Game 2 ist es halt auch so das Thema, so ein bisschen. Ne? Du hast halt Spiele-Releases und dann hast du auch so dieses: Ah, an dem Tag kommt es raus. Manchmal gibt es irgendwie Pressemuster, die du auch tatsächlich viel früher bekommst. aber ich sag mal so, Spiele sind ja meistens ist schon eine deutliche Stundeninvestition bei den meisten Spielen. Das merkt man dann auch bei manchen Spielen merkt man so, also die ersten Reviews zum Embargo, Ich glaube, die Leute haben das noch nicht durchgespielt und so kram. Weil da halt einfach, da muss halt gehetzt werden, ne? Weil zum Embargo am besten muss es halt kommen, weil da alle dann das veröffentlichen. Äh, das ja, wäre manchmal schwierig. Und vor allem, wenn dann so, ah ja, ich habe jetzt einen Tag vor Embargo den Key bekommen, jetzt muss ich das Spiel noch durchballern, ähm, ist dann natürlich ein bisschen, bisschen blöd. Äh, was ich aber auch noch sagen wollte, was halt auch, glaube ich, bei gerade in der YouTube-Szene noch dazu beiträgt, dass, äh, ich sag mal, Cutter es nicht so gut haben, ist, dass du natürlich auch bei einer großen Reichweite hast du dann zum Beispiel auch halt den 17-Jährigen, der sich halt auch Premiere beigebracht hat als Hobby und der dir dann halt kostenlos, weil er dich schaut und Fan ist, sogar gerne dein Video schneiden würde oder halt sich dann mit einem 50-Euro-Schein irgendwie abspeisen lässt, wie oft ich jetzt schon gehört habe, dass Leute für ein Video 50 Euro bekommen, wo man dann den Tag dran sitzt, da dachte ich mir schon so, so holy <lacht> holy energy. Nein. <lacht> <lacht> ja, wenn wir diesen Sponsor hier hätten, wäre das jetzt eine elegante Überleitung. <lacht> nee, du wolltest aber auch noch was sagen, glaube ich. Ja, ich wollte eigentlich so einen Joke zwischendrin reinhauen,
0: so von wegen, oh, ein Tag vor Release bekomme ich jetzt Baldur's Gate 3 Zugriff zu, yeah. jetzt, äh, morgen muss der Test fertig sein. Ich bin jetzt, ich spiele es ja jetzt seit einem Monat oder so und ich habe jetzt, äh, mein Spiel, also auf Steam habe ich jetzt über 100 Spielstunden und auf meinem Spielstand selbst sind gespeichert äh, 91 Spielstunden, weil so wie, mhm. wenn du mal irgendwie was verkackt hast und dann ein anderes Safe laden musst oder so, dann äh, kommt es halt zustande, dass du eigentlich mehr gespielt hast, aber das Spielstand an sich weniger Spielzeit hat und ich habe das jetzt noch nicht einmal durchgespielt und habe schon über 90 Stunden an, auf dem Spielstand. Und also es, es gibt ja Spiele, die sind so fucking umfangreich, die kriegst du ja gar nicht so schnell getestet,
1: um dann ein äh, gutes Fazit und ein gutes Review zu machen. Ja, ja, auf ich jeden Fall. Also das ist teilweise echt hart. Vor allem, also gerade wenn es so wackelkandidaten sind, werden die halt meistens auch bewusst. Das ist auch bei Filmen so. Dann gibt es weniger Pressevorführungen oder die sind so einen Tag vor Release oder so. Dass die dann halt nicht deutlich früher sind. Und bei Spielen ist es halt auch so, dass teilweise dann halt die Keys irgendwie erst einen Tag oder am Release-Tag teilweise sogar erst rausgehauen werden. Dass sie halt einfach zu spät sind, damit halt von der Presse kein negativer Bass dann kommt, der irgendwie Verkaufszahlen einschränken könnte. Es gibt ja auch ständig so Rumgeficke irgendwie, dass, keine Ahnung, Microtransactions eben Nachhinein dann erst reingepatcht werden, nachdem die positiven Reviews halt draußen sind, damit die auch nicht kritisiert werden können und so. So Zeug hast du halt auch ständig, wo man sich halt denkt, so ey, <lacht> schon alles shady. Aber ja, nochmal zum so YouTube-Cutter-Ding. Ich glaube, mittlerweile gibt es auch genug äh, Firmen auf YouTube oder Unternehmen oder Leute, die halt mittlerweile so gewachsen sind, dass sich das Ganze professionalisiert hat. Aber man muss da, glaube ich, halt trotzdem noch gucken, dass man so an die richtigen Leute gerät.
0: Ich hatte ähm, gestern, als ich dieses neue Bild gemacht habe, habe ich gedacht, okay, gehst du mal auf LinkedIn und dann kannst du das Bild auch da, als kannst du dein Profilbild updaten. Und dann hatte ich im Feed so einen Post von jemandem, der Grafikdesigner ist, der Thumbnails für YouTuber macht. Und der hatte dann halt so ein Showcase gemacht, was für verschiedene Thumbnails er für verschiedene Creator und so gemacht hat. Und das war sowas, wo ich gar nicht drüber nachgedacht habe, dass du ja auch professionelle Thumbnail-Designer hast, die für mehrere
1: YouTuber irgendwie ihre Thumbnails machen. Ja, das ist auch was, was ich mir sogar vorstellen könnte, weil ich finde es schon spaßig, Thumbnails zu basteln. Ja, und wo ich die
0: dann halt angeguckt habe, dachte ich auch, stimmt, die sehen halt auch echt gut aus. Aber der wird dann halt wahrscheinlich auch einiges dafür verlangen, weil die, die sahen echt, also die sahen halt echt, echt gut aus.
1: Nice. Ja, ich mache ja gerade auch nebenher noch Thumbnails für jemanden. Nice. Für, für, den, für den guten Björn. Den, den, den Speckobst. Das, der gute Speckobst. Ja, ja. Ey, es hat so
0: lang gedauert, bis ich gerafft habe, was sein Name bedeuten soll. <lacht> und ich bin mir jetzt immer noch nicht ganz sicher, aber es ist schon auf speck
1: ops the Line bezogen, oder? Ja. Okay, <lacht> ja. <lacht> ja, ja. Ja, ich glaube, das war irgendwie so ein Running-Gag mit seinen Freunden oder so, dass sie speck Obst gesagt haben und dann ja, hat sich das wohl so Ich frage
0: mich, bei wie vielen YouTubern das so ist, dass der, gerade im Gaming-Bereich, dass der Name, den man als für seinen YouTube-Kanal hat, einfach so ein Gamer-Tag ist oder irgendwie so ein Spitzname, der sich aus dem Gaming irgendwie ergeben hat. das so ja, deswegen du mal, heiße
1: ich lp LP. <lacht>
0: Ich weiß noch, wie du dich aufgeregt hast, weil du damals immer diesen Aimbrot-Namen äh, äh, irgendwie erwähnt hast und so. Und dann gab es später wirklich einen YouTuber, der Aimbrot geheißen Ey, hat. Ich, und bin,
1: ich bin immer noch der Überzeugung, dass der den Namen von mir geklaut hat, weil... Ich hatte dieses Aimbrot als Icon. Man konnte in Black Ops 2, konnte man sein äh, so Emblem, was dann auf der Waffe drauf war. Und wenn man jemanden getötet hat, hat man das, glaube ich, auch immer gesehen, konnte man halt wirklich custom designen irgendwie in so einem Editor. Und ich habe mir halt dieses Aimbrot brot designed, was dann halt so eine Toastscheibe mit so einer Waffe war. Und so sah, sah halt relativ simpel irgendwie aus, aber halt schon sehr spezifisch. Und der hatte am Anfang halt ein Profilbild, was genau aussah wie mein Emblem und Der hieß halt <lacht> Aimbrot. Also ich bin wirklich der Überzeugung, dass der, keine Ahnung, mir im Spiel begegnet ist und das dann halt so als Idee übernommen hat. Ich meine, ja. es ist jetzt auch, also von Aimbot zu Aimbrot ist jetzt, es ist halt schon sehr random, aber es ist jetzt nicht super abwegig aber dadurch, dass es noch gepaart mit diesem Emblem von mir war, was dann einfach sein so Kanalbild war, dachte ich so, ey. Ja, es
0: gibt halt viele solche Namen oder so, die jetzt nicht ultra kreativ sind, die aber trotzdem irgendwie dieses, ha, das ist schon witzig, sowas wie Tastaturensohn oder so. Yeah, also ja. es gibt ja voll viel in die Richtung, wo man, wo man denkt. Ja, es hat irgendwie Wiedererkennungswert, aber es ist jetzt auch nicht so mega kreativ, dass man da überhaupt nicht drauf kommen kann. Also es könnte schon sein, dass man die Idee von sich so, äh, aus irgendwie einfach, dass zwei Leute auf den gleichen Gedanken gekommen sind. Aber
1: ja, ist halt schon äh, ärgerlich. Also gepaart mit dem Bild fand ich es ein bisschen sass. <lacht> also das war für mich halt so der Beweis irgendwie, weil das Bild halt wirklich fast aussah wie mein Emblem, wo ich dachte so, hmm. <lacht> Weil so, so ein Brot kann man halt schon auf sehr unterschiedliche Weisen darstellen. Ein Aim-Brot. War es ein Vollkornbrot oder war es ein weißes Brot? <lacht> oder? Es war ein weißes Brot. Ah. <lacht> es war so ein bisschen wie so eine, so eine Toastscheibe. Aber dieser diese, diese, nicht dieser, dieser bessere Toast, weißt du? Also, wo du schon wirklich so ein Brotleib kaufst und dir dann so Toastscheiben runterschneidest. Also, ein bisschen fluffiger. Das, das, also, ich meine, ich war da jetzt ja auch nicht wirklich wütend, aber ich dachte halt, hey, that's my idea.
0: Diese, dieser Und you,
1: and you made a career out of it. Warte, ich glaube, der hat auch mittlerweile ordentlich Abos. Der hat 630.000 Abos. Schweinerei. Ja, ja, der gute Aimbrot. <lacht> Krass, der macht immer noch Call of Duty Content. Stell dir einfach vor, du machst seit keine Ahnung, wie lange macht der Videos, seit zehn Jahren Call of Duty-Videos. Stell dir vor, in,
0: ich weiß nicht, ob der von Anfang an Aimbrot hieß, stell dir vor, der hatte <lacht> anfangs einen anderen Namen und hat dann noch irgendwie ein Video online, wo er gerade Call of Duty spielt und dann begegnet er dir, wie die ja, genau. Aimbrot heißt. Und das, das heißt, der Moment, wo es, äh, der Funken übergesprungen ist, ist sogar noch auf Video festgehalten bei ihm. Das wäre
1: witzig. <lacht> Ach ja. Ja, ich meine, es gibt manchmal schon so Sachen, wo man denkt so, ah ja, da hat sich die Person gerade schon bei mir irgendwie inspirieren lassen. Aber ist ja auch nicht unbedingt schlimm. Ja. Ich finde es immer
0: witzig bei so Online-Spielen, wo du dann die Namen von anderen Leuten siehst und dann ich, ich, weil theoretisch kann es ja immer passieren, dass du gegen jemanden spielst, den du kennst. Weil ich, ich spiel, wir spielen ja zum Beispiel beide richtig viel Snap. Und wir gucken auch so ein paar nee, Snap-Creator, die man irgendwie kennt. Und ich denke mir jedes Mal, ah, das wäre schon irgendwie witzig, wenn man mal gegen so einen spielt. Äh, Gerade so, ich schaue ja sehr viel Regis. Ich habe vorhin erst ein Video von Regis geguckt. Ähm, und dann denke ich so, ah, das wäre eigentlich schon witzig, wenn man mal gegen den spielt. Und es ist auch jedes Mal so, dass wenn man unter ein äh, Video von Regis guckt, äh, kommentieren da dann auch Leute, gegen die er im, äh, gespielt hat, weil die meisten Snap-Spieler da in dem Bereich ihn dann auch irgendwie kennen und dann merken die, oh, ich habe gerade gegen den gespielt, vielleicht lande ich im nächsten Video. Dann hast du immer Leute, die gegen den gespielt haben, in den Kommentaren drin.
1: Ja, ich glaube, gerade wenn du zum Beispiel jetzt bei Snap dann in Infinite rumgurkst, ist es halt auch nicht so unwahrscheinlich. Weil da ja, spielen die dann ja auch oft immer wieder gegen die gleichen Leute. Ich glaube, das Problem ist da bei uns
0: eher die Zeitzone, dass äh, die halt mhm. in Amerika wahrscheinlich zu anderen Zeiten spielen als... Gut, bei dir nicht, wenn du die ganze ja, Nacht sowieso bist. <lacht> ich glaube, ich habe einmal gegen... Ich habe einmal gegen diesen Alex Kusizia Kus oder wie der heißt, gespielt. Ah. Der, heißt ja, der heißt ja in Snap irgendwie Octavarium oder so. Und ich glaube, gegen den habe ich mal gespielt.
1: Okay. Aber, ich Aber theoretisch kannst du in Snap halt auch jeden Namen nehmen. Ne? Du kannst den doch auch einfach ändern. Hm.
0: Das könnte auch sein. Ich, ich
1: weiß nicht, wie ob Doch, die doch. Da ich glaube, irgendwie... du kannst den einfach ändern und Quasi aber jeden ist, Namen benutzt. Gibt
0: es da nicht irgendwie so einen Doppelungsschutz, dass dann nicht irgendwie gesagt wird, den Namen gibt es schon?
1: Nee, ich glaube nicht, bei Snap. Ah, Weil jetzt Ich habe auch, doch nicht als den den Moment, Moment, diesen... ich damals gegen den gespielt habe. Ja, wer weiß. Also kann natürlich schon sein, dass es der Richtige war. Ähm, aber ich weiß noch, damals äh, kam noch dieser, dass man sich äh, den Stein kaufen konnte als Profilbild. Ja. Und dann haben sich voll viele Dwayne The Rock Johnson genannt. <lacht> <lacht> Oder einfach so Dwayne Johnson und dann den Rock einfach als Bild und so. Das, äh, da dachte ich so beim ersten Mal so, was? als ob die Person den Snap-Account dafür geplant hat, dass sie diesen dieses Bild dann nimmt. Und dann <lacht> habe ich aber mehrere damit gesehen, irgendwie die dann auch so leichte Variationen hatten. Und so man kann den Namen glaube ich relativ einfach ändern. Schade. Aber damit haben wir auch unsere wöchentliche Dosis Snap wieder in den Podcast mit eingebaut.
0: <lacht> ja. Boah, ich habe noch ein Thema, wo mhm. ich gern. Äh, also zum einen würde es mich interessieren, ob du es mitbekommen hast. Zum anderen was du denkst, wie diese Geschichte weitergehen wird. Okay. Hast du das mit dieser neuen Nintendo Switch-Cartridge mitbekommen, die jetzt ra äh, bald rauskommt, die man sich bestellen kann? Die so diese flash Card oder so? Ja, ja, genau. Für den äh, Nintendo DS und 3DS und so gab es ja immer diese, ähm, ich weiß gerade nicht mehr, wie sie heißen, äh, da, diese a 4 Cards oder so, wo du quasi eine Micro-SD-Karte reinstecken kannst und dann konntest du da DS-Spiele, die man runtergeladen hat im Internet oder so. Oder äh, die
1: Sicherheitskopien sich, auf der Festplatte wo man, von
0: seinen Originalen erstellt. Ja, dann, da konntest du auf jeden Fall auf die Micro-SD-Karte mehrere Spiele draufpacken, packst die Micro-SD-Karte in diese Karte rein und die passt dann halt in dein DS und dann konntest du die ganzen Spiele von der einen Karte ausspielen. Und sowas kommt jetzt auch für die Switch raus, wo du eine Micro-SD-Karte reinsteckst und dann kannst du natürlich legale Kopien von deinem Sicherheitskopien von deinem Switch-Spielen machen und dann kannst du theoretisch ähm, eine Cartridge in deine Switch reinstecken, wo, was weiß ich, zehn Spiele drauf sind. Mhm. Äh, und da hatte ich mir halt ein Video angeguckt, wo der äh, einer erklärt hat, wie das funktioniert und wie du dann zwischen den Spielen hin und her switcht und so. Und, ha, ha, ähm, ja. Und das Problem, was er meinte, ist, dass äh, Nintendo so funktioniert, dass jedes Spiel eine eigene, einzigartige ID hat. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie ein Spiel kaufe, was weiß ich, Pokémon Let's Go Evoli, dann hat das Spiel ähm, eine eigene persönliche ID, die nur diese eine Version vom Spiel hat. Wenn du dir auch Pokémon Let's Go Evoli kaufst, dann haben wir zwar das gleiche Spiel, aber die haben trotzdem noch eine unterschiedliche ID, dass man es das klar zuweisen kann, dass es genau diese Cartridge von dem Spiel. Und wenn du dir eine Kopie von dem Spiel machst und äh, die dann auf die Karte ziehst, dann hat die auch die gleiche ID wie das Spiel, was du schon hast. Und wenn jetzt online hm. gespielt wird und Nintendo sieht, oh, da sind gerade zwei Versionen von dem Spiel online, dann gehen die einfach hin und bannen beide Switches, die das Spiel gespielt haben, dass du keine Online-Funktionen und so Was? mehr hast. Und okay. der meinte, und der Typ, der die Karte vorgestellt hat, meinte halt auch, dass das jetzt ein Riesenproblem für den äh, Second-Hand-Markt äh, von äh, Switch-Spielen ist. Weil jetzt kann es sein, dass ich kaufe mir ein neues Spiel mache mir eine Sicherheitskopie davon auf meine Karte und verkaufe das Originalspiel dann weiter, damit ich dieses Geld wieder zurück habe. Dann kaufst du dir jetzt auf Ebay dieses Spiel, steckst es bei dir rein und plötzlich wird deine Switch gesperrt, weil du das Spiel spielst, was kopiert wurde und du weißt es
1: einfach gar nicht. Aber wird da, also gab es da auch einen Präzedenzfall oder war das nur eine Mutmaßung, dass äh, Nintendo die dann wirklich auch sperrt? Also, dass das in Zukunft so ist, ist eine Mutmaßung, aber es ist wohl bisher schon vorgekommen. Du
0: konntest ja auch irgendwie so eine Switch-Homebrew-Dingens machen, dass du da, also es wär, war, ist ja bisher auch schon möglich gewesen, dass du heruntergeladene Spiele auf der Switch spielst und wenn du da mit äh, so einem heruntergeladenen äh, Spiel irgendwie online spielst, ist es auch schon vorgekommen, dass deine Switch dann irgendwie von den Online-Funktionen gesperrt wird. Deshalb mhm. äh, heißt es ja auch, dass man dieses Homebrew-Zeug nur machen soll, wenn man sich sicher ist, okay, das ist jetzt meine zweite. Switch,
1: die benutze ich eh nur für sowas dann. Ähm, das fand ich aber auch voll spannend. Da gab es irgendwie, glaube ich, so ein, so ein Plastikteil, was du dann in den Joy-Con klemmst und das sorgt dann irgendwie dafür, dass du in diesen Homebrew-Modus irgendwie kommst. Also, dass, glaube ich, der Debug-Modus oder so aktiviert wird und von dort kannst du dann diesen Homebrew irgendwie booten. Das ist so richtig weird teilweise irgendwie. Die hatten doch auch, äh, wo hatten sie das? Ich glaube bei äh, Xbox oder so hatten sie dann auch sowas rausgefunden, dass man irgendwie, wenn man die Entwicklertools aktiviert, dann konnte man da halt auch einfach so äh, Emulatoren irgendwie dann draufspielen und so Kram. Das finde ich immer voll faszinierend, wie die Leute halt so äh, die Geräte mal aushebeln, aber auch wie unterschiedlich es zum Teil ist. Ich weiß auch noch damals, da hatte ich in der Schule so ein äh, iPod. Und dann wollte ich natürlich diesen iPod jailbreaken. Und dann habe ich so online damals geguckt irgendwie. Und das war so super aufwendig. Und alles war irgendwie, je nach Version war es komplett anders, wie man das dann machen musste und so Zeug. Äh, das finde ich schon immer ganz spannend. Das war ja, glaube ich, jetzt auch beim 3DS irgendwie, dass Nintendo dann, obwohl jetzt ja der 3DS-Store offline ist, sie dann irgendwie noch so einen Patch nachgeschoben haben der äh, halt das Hacken von seinem 3DS nochmal deutlich erschwert.
0: Ja, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, wer das war, aber ich kannte auch mal jemanden... Boah, das ist jetzt ganz gefährlich. Ich weiß nicht, ob es Anni war oder eine Ex-Freundin von mir, aber ich war auf jeden Fall mal mit jemandem zusammen, der so eine gejailbreakte äh, Wii hatte wo eine mhm. Festplatte anschließbar war und du hast die dann gebootet und bist in so ein extra Homebrew-Menü gekommen. Kann und dann sagen, das du war nicht Adi. Okay. <lacht> ja, auf jeden Fall, äh, da, da habe ich dann die Mario-Galaxy-Spiele nachgeholt, weil die da mhm. halt auf der Festplatte waren. Und dann habe ich die da irgendwie äh, ey, gespielt. <lacht> Ach, okay, ja, dann äh, war das die. Okay, auf jeden Fall. Äh, eine ich deiner zahlreichen Ex. <lacht> 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 auf jeden Fall, äh, ja, für ein DS hatte ich früher auch so eine Karte, weil. Also es gibt ja diese, ich habe das benutzt, um diese, ähm, von den Pokémon-Versionen gab es ja immer solche gehackten Versionen wie Pokémon Bloody Platin, die dann mhm. da so darauf ausgelegt war, dass du auch, wenn du alleine spielst, alle Pokémon bekommen kannst, dass du dann solche Pokémon, die man eigentlich tauschen muss, um sie zu entwickeln, wie Kadabra oder Alpollo oder so, dass du die dann halt auch äh, durch Levelaufstieg irgendwie entwickeln kannst und wo dann die Level von den Gegnern angepasst sind und so. Und ich fand es halt immer doof, die so an einem DS-Emulator am PC zu spielen und dann konnte ich die da, darüber halt auf so eine Karte ziehen und konnte die dann halt auch auf dem DS spielen. Das fand ich halt eigentlich ganz cool. Und du oh. konntest dann ja auch so Zeug machen wie Filme auf dem DS gucken, was jetzt nicht unbedingt die geilste Experience ist oder so, aber es ist halt geil, dass du damit so Möglichkeiten hast, auch irgendwelche externen Programme auf dem DS zu spielen.
1: Ja, ich meine, als Kind ist man eh von allem mehr begeistert, wenn dein Gerät das plötzlich kann, oder? Ich war also, auch, ich hatte ist, einen Kumpel ich meine, was, früher. auch was für beschissene äh, so DS-Ports oder so da teilweise rauskam, die hat man dann halt trotzdem gespielt. Ja, ich hatte auch einen Kumpel früher, da
0: war ich mega äh, begeistert von. Ich so, boah, das ist ja ultra krass. Da war der Stiefvater irgendwie Informatiker oder so und hat sich voll mit so äh, Technikkram und so ausgekannt. Und der hatte irgendwie eine Xbox, der die Sp an eine Festplatte angeschlossen hatte und der konnte Spiele in die Xbox reinlegen, konnte dann äh, quasi kopieren drücken und dann hast du irgendwie ein, zwei Stunden gewartet und dann konntest du das Spiel einfach ohne die Disc spielen und der ist dann halt oft irgendwie zu einer Videothek oder so gegangen, hat sich Xbox-Spiele ausgeliehen für einen Tag und hat die dann halt einfach auf die Xbox kopiert und konnte die dann spielen, als hätte der die gekauft. Das war halt irgendwie, ich, ich war so Alter, wirklich? Weißt, das war so zu der Zeit, wo man noch irgendwie Taschengeld gekriegt hat und dann irgendwann mal 60 Euro zusammen hatte und sich dann ein PlayStation 2-Spiel oder sowas kaufen konnte. Und der geht hin und leiht sich für 2 Euro ein Xbox-Spiel aus und hat es dann einfach
1: immer. Daniel, ich Was so meinst du, wie ich, mir, wie ich mir Spiele damals als ähm, PC-Spieler geholt habe? Ich habe immer einfach am Release-Tag oder einen Tag später auf eBay geguckt. Da haben die Leute dann... Weil man halt noch nicht die Online-Aktivierung wie Steam hatte oder so. Dass man dann halt einen Key hat. Die haben halt das Spiel gekauft, haben sich direkt gebrannt und dann halt verkauft für ein bisschen weniger. Und dann konnte ich mir da halt Spiele dann für, keine Ahnung, statt. Damals waren Vollpreistitel noch 40 Euro äh, für 30 oder 25 kaufen. Dann habe ich immer so auf die <lacht> geguckt, so oder so, ah ja. War wieder Release-Tag, die haben sich bestimmt das jetzt alle wieder gebrannt und jetzt äh, hauen sie es auf Ebay drauf und dann konnte ich mir da dann halt die Originalspiele kaufen.
0: Ich weiß noch, war das, war das, ähm wie heißt Schlacht um Mittelerde 2, wo wir eine Disk hatten auf den LAN-Partys. Und das, es gab doch so ein Spiel, da musstest du nur, um es zu starten, ja, die ja. Disk drin haben. Und dann hatten wir eine Disk, die Leute haben sich installiert. Der Erste hat es angemacht, hatte die Disk drin. Und sobald das Spiel gestartet war, hatte die Disk rausgelassen und an den Nächsten gegeben, damit der das Spiel starten konnte. Und dann haben mit einer Disk alle Leute das Spiel installiert und gestartet. Und wir konnten auf der LAN-Party dann irgendwie zu achten miteinander spielen oder so mit einer Disk. Das war halt so wild damals.
1: <lacht> ja, ja, das waren, das waren Zeiten. Äh, du wolltest aber, glaube ich, eigentlich zu dieser Flashcard oder was das ist, äh, noch was sagen. Ja, genau. Ich frage mich halt, wie, wenn das jetzt
0: wirklich so rauskommt, dass dann äh, Leute gearscht sind, die sich Secondhand-Spiele irgendwie kaufen, ob Nintendo dann irgendwie Also, ich weiß nicht, was Nintendo dann macht, weil im Prinzip bestrafen sie dann ja unschuldige Leute, die verarscht wurden, weil irgendjemand halt eine Kopie von diesem Spiel gemacht hat und es dann weiterverkauft. Und ich frage mich, was Nintendo da macht, ob die dann einfach sagen, ja, dann habt ihr halt Pech gehabt oder ob sie dann quasi nachlockern und es somit leichter machen, raubkopierte Versionen zu benutzen. Hm. Weil ich finde, das ist so eine Situation, wo ich mir echt nicht vorstellen kann, wie Nintendo das löst. Weil für gewöhnlich sind Nintendo ja die, die da eher strenger vorgehen und mit dem Anwalt kommen und alles mögliche. Ähm, aber das ist ja jetzt eine, wirklich eine Situation, wo unschuldige Leute einfach dann von der Switch gebannt werden können.
1: Ja, auf jeden Fall. Das, also wenn das wirklich so durchgezogen wird, könnte das natürlich vorkommen. Ich hatte aber auch noch irgendwie sowas gehört, dass äh, wohl diese vermeintliche, ich nenne es jetzt mal Flashcard, ich weiß nicht, ob das richtig ist, ähm, dass diese Karte wohl von so einer ominösen Firma kommt oder so einem Team, was wohl auch schon in der Vergangenheit bekannt dafür war, dass sie oft irgendwie so Spyware oder so in ihrem Zeug noch verstecken. Äh, oh, da das habe ich, ich gar nicht gehört. mitgekriegt. Aber, Aber ich bin mir nicht sicher, wie viel da dran ist.
0: Ich habe nur gesehen, bei diesem Video, wo der Typ diese Karte gezeigt hat, hat er die halt äh, einmal aufgeschraubt, um zu zeigen, wie die von innen aussieht. Und da sind zwei solche Chips dran. Und die haben bei den Chips das Label weggekratzt, damit man nicht sehen kann, was
1: für Chips da drin sind. Das okay. fand ich irgendwie witzig. Damit man es nicht nachbauen kann einfach.
0: Halt, ja. Aber er meinte, dass das eigentlich dumm ist, weil Leute, die sich mit der Thematik auskennen und die sowieso so Zeug aufbauen und Platinen eh, und so, die wissen dann sowieso, welche das sind und können sich das dann nachbauen und so. Und dass er halt auch sofort wusste, was das für welche sind und das nichts gebracht hat, das wegzukratzen. Und er meinte halt auch, was eine weitere Gefahr ist, ist, dass dadurch jetzt äh, Bootlegs, Halt, wasch, äh, äh, leichter gemacht werden können. Dass wenn andere Leute auch wissen, okay, da sind die und die Chips drin, dann kaufen sie sich die Chips. Äh, äh, und also die Karte, die da jetzt rauskommt, ist ja so eine, wo du von außen offensichtlich so ein Spot hast, wo du deine Micro-SD-Karte reinsteckst. Und der meinte, dass es jetzt aber auch möglich ist, dass Leute halt äh, einfach so ein Original-Cartridge nachbauen und es dann aussieht wie ein echtes Cartridge, mhm. aber in Wirklichkeit ist es halt dieses nachgemachte Ding mit diesen zwei Chips drin und dass das äh, Spiel dann halt zum Beispiel fest installiert ist und dann können die halt Spiele verkaufen, die aussehen wie Originalspiele, aber eigentlich sind es welche, die sie halt billiger zu Hause einfach Massenproduziert haben und dann haben die halt mehrere Stücke gemacht, wo die Spiele drauf sind oder so. Das, das heißt, Problem hast du, hast du
1: ja zum Beispiel auch beim Game Boy. Also original Game Boy Spiele kaufen ist teilweise wohl mittlerweile echt tricky, weil die teilweise halt extrem viel wert sind, dann aber oft auch noch Fälschungen sind. Gerade wenn du dann halt online irgendwie guckst bei Ebay oder so, sind die Fotos wahrscheinlich noch vorteilhaft oder es sind nicht mal die richtigen Fotos. Das ist, ja, ich weiß auch damals noch, äh, als ich Yu-Gi-Oh! Karten gesammelt habe und dann dachte ich so, ah, könnte ich vielleicht doch mal irgendwie bei Ebay gucken. Und äh, Alter, da waren halt, also 80% der Karten auf Ebay waren irgendwelche Fälschungen, äh, wo du halt auch so. Yu-Gi-Oh! hatte ja diese offensichtlichen Fake-Karten auch noch und die wurden dann halt da auch irgendwie verkauft, wo du halt wirklich an den Bildern schon gesehen hast: so, ja, okay, hier werden halt Fälschungen angeboten. Natürlich das sind die so günstig. Das denke ich mir immer bei Flohmärkten. Da, äh, bei, bei jedem Flohmarkt sehe ich
0: immer mindestens einen Stand, wo jemand ist, der einfach so einen äh, Ordner mit Pokémon-Karten hat. Und das sind natürlich alles solche Holos und alle glänzend und komplett äh, Fullart und mit Goldhintergrund und so und so. Ja, kosten Euro pro Stück. Ja klar, <lacht> erstmal hast du
1: einen ganzen Ordner voll mit Holos und dann kosten die einen Euro pro Stück. Das sind bestimmt echte. Ja, ja. Ja, ja. ja eben, also ich glaube gerade auf so Flohmärkten oder so, wenn du da halt eine gefälschte Gameboy Ding hast, das also wenn es kein Kenner ist, der der nimmt das halt mit. Ja, das ist halt dann auch die Frage, wofür
0: du, also wer das dann kauft. Ich schätze mal, wenn du jetzt wirklich so einer bist, der richtig krass sich mit Pokémon-Karten auskennt und die wirklich sammelt, dann erkennst du auch direkt, dass das halt zu dem Preis und wie viele der da hat, dass das auf jeden Fall Fake-Karten sind und da kennst du, weil du dann ja auch weißt, was so eine Karte eigentlich wert ist. Und wenn, wenn da jetzt aber irgendwie, keine Ahnung, da geht eine Oma mit ihrem Enkel irgendwie auf den Flohmarkt und der spielt die Karten, macht keine Hülle rum und sammelt die nicht und spielt da einfach nur und findet die Bildchen schön, wenn du dafür für einen Euro so eine gefälschte Holo-Karte kaufst, wen juckt es? Also das ist ja, es ist schon ein bisschen schäbig, dass du dann quasi so einen Betrüger unterstützt. Aber gleichzeitig, wenn du deinem Enkel da mit Freude machst, es kostet ja, ja jetzt auch ja. nicht so viel. Und ich, ich glaube, das ist dann immer so ein bisschen situationsabhängig. Aber ich meine, äh, das war
1: ja auch so ein Ding hier uh, CD Project hat ja auch uh, hier GOG gegründet, hier Good Old Games. Und das war damals ja auch so ein Ding, weil in Polen gab es halt keine Originalspiele. Du konntest da keine Originalspiele kaufen. Das ist so Also, da, da war halt gar kein Markt dafür, und da war es halt komplett normal, dass du halt, keine Ahnung, dann halt auf dem Markt rumläufst und da werden dir dann halt gebrannte CDs verkauft. Und deswegen haben sie Goxo so ins Leben gerufen und haben das dann am Anfang auch immer so mit so Goodies oder so Behind-the-Scenes-Kram und sowas gekoppelt, damit die Leute überhaupt einen Anreiz haben, das halt zu kaufen, weil das da halt so verbreitet war. <lacht> Schon witzig. Ja. Ähm, ich musste
0: gerade an irgendwas, wo du über Polen geredet hast, ist mir gerade irgendwas anderes. Aber ich weiß nicht mehr, was es war. Hm. Irgendwie, irgendwie hatte ich neulich auch irgendwas mit Bezug auf Polen gesehen und dachte so: Oh krass, das wusste ich gar nicht, aber ich komme gerade nicht Perl drauf. <lacht> <Nein. lacht> <lacht> ja, Perlwald ist ja. Alter, das ist ja so heftig, wie, wie viele das spielen, wie das abgeht. Und also ich finde. Es gibt ja auch mehrere Kontroversen um das Spiel. Es gibt ja, zum einen diese KI-Kontroverse, dass die Monster einfach nur, also dass eine KI trainiert wurde, die mit Pokémon Artwork oder so gefüttert wurde und dann gesagt, ja, wir machen aber, da mal irgendwas draus.
1: Und dann gibt es ja aber noch diese die Kontroverse anderen. hat halt wirklich nicht so viel. Also so richtige Beweise dafür gab es halt nicht. Na, aber
0: es gibt das andere, was ich gesehen habe, was ich halt krasser finde, ist dass äh, Leute, die sich da so ein bisschen auskennen mit 3D-Modellierung und mit äh, Programmen und so, dass die halt dann diese Modelle von diesen Perls genommen haben und haben die mit äh, äh, Modellen von Pokémon verglichen. Und die passen teilweise so Perfekt eins zu eins übereinander, dass halt die Vermutung äh, eigentlich zu 99 sicher kann man sagen, dass die äh, Pokémon-Modelle genommen haben und die so ein bisschen umgefärbt und ein bisschen äh, anders modelliert haben. Dass die also bei wirklich vielen Fällen dann einfach ein Pokémon reingezogen haben und es ein bisschen abgeändert haben. Und das ist, finde ich, schon was, wo man sagen kann, boah, das ist aber das ist aber schon ein bisschen dreist. Ja, das man ich auch gesehen.
1: Aber, also eine Person, die da äh, sehr viral gegangen ist, hatte dann auch im Nachhinein gesagt, dass sie das ein bisschen geschönt hat, dass das gar nicht so krass war, wie sie es dargestellt hat. Und sie das alles noch so umskaliert hat und so, damit es dann aufeinander passt. Äh, das hatte sie im Nachhinein irgendwie wohl gesagt. Ähm, und ich habe auch Stimmen von einigen gehört, die halt meinten so, ja, okay, wenn man halt nicht den kompletten Mesh hat, dann bringt einem halt nur diese äußere Form auch nichts, weil da ist es dann sogar einfacher, wenn man das dann selbst nachbaut. Also deswegen ich meine, es ist nicht abwegig, man hat auch von, ich glaube dem CEO, der hatte sich auch mal öffentlich geäußert schon bevor Palworld irgendwie rauskam, halt großer Fan von AI und hat sogar mal so, ah ja, man kann ja auch so Pokémon Mashups irgendwie erstellen lassen und so. Also hat schon so Äußerungen mal gemacht. Ich kann mir auch vorstellen, dass als Grundlage, weil ja anscheinend auch alle Designs von einer Person kommen, äh, anscheinend von irgendeinem Studenten oder einer Studentin wohl, äh, die hat wohl alle Designs im ganzen Spiel gemacht, ähm, dass da vielleicht schon eine AI dann davor irgendwie halt so ein Mesh-Up gemacht hat. Und dann hat man sich halt davon inspirieren lassen. Was ich tatsächlich jetzt gar nicht so schlimm fände, wenn halt die Designs nicht alle so ultra nah dran sind. Also es gibt ja auch genug andere so Monster-Collecting-Games, die halt auch von Pokémon oder äh, hier Dragon Quest irgendwie inspiriert sind. Äh, die haben dann aber wirklich eigene Designs oder einen eigenen Stil. Und hier hast du halt wirklich so diesen sehr simplen, leichte Form, 3D-Stil, der halt auch aussieht wie Pokémon. Und du hast halt bei fast jedem Pal hast du halt wirklich so direkt einen Gegenpart von Pokémon, was als Inspiration wahrscheinlich gedient hat, so im Kopf. Also es ist schon hm. sehr nah dran, aber ich würde halt sagen, es ist halt eher so ein so bootleg und ich hatte neulich Das ist halt wirklich was Also Ich finde, das ist halt auch so offensichtlich. Das siehst du ja auf den ersten Blick, dass, mhm. ja, okay, das ist halt so Hausaufgaben abschreiben, bisschen abändern so. Das, aber es ist halt gut genug abgeändert, damit da wahrscheinlich halt keine rechtliche Grundlage für irgendwas ist. Ich Ob hatte man das dann Also, ich glaube, rechtlich können sie halt nicht belangt werden. Ob man das dann kreativ cool findet, schwierig ich frage mich halt zum
0: einen, es gab ja auch direkt so eine Mod, die dann richtige Pokémon reingemacht hat und die Perls durch ja. Pokémon ersetzt hat, wo Nintendo gegen vorgegangen ist. Innerhalb von ich, einem Tag. Ja, ich kann mir vorstellen, dass die das vielleicht auch schon mit Mods im Mind gemacht haben und sich dachten, okay, wir machen die Modelle schon so ein bisschen ähnlich, damit es leichter ist, Pokémon reinzumodden, dass dann auch die... Äh, Proportionen ungefähr passen und äh, ich, 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 das ist jetzt nur eine Mutmaßung, aber ich kann mir vorstellen, dass also die müssen ja gewusst haben, dass da jeder sofort die Pokémon-Parallele zielt und sich äh, zieht und ich kann mir vorstellen, dass die vielleicht auch ein bisschen damit gespielt haben und gesagt haben, okay, dann machen wir das so ein bisschen ähnlich, dass dann Leute, wenn sie wollen, das dann auch, auch später reinmodden können, falls sie es wollen oder so, weil also, ich glaube, wenn sie rechtlich die Möglichkeit dazu gehabt hätten, hätten sie safe einfach normale Pokémon genommen, anstatt eigene Tiere zu kreieren. Das äh, wäre ja wahrscheinlich
1: noch geiler gewesen. Ähm, was ich, äh, Aber was der Erfolg ich... ist halt insane, ne? Also ja, das ist, das ist echt krass. <lacht> Tut mir auch ein bisschen leid um uh, Enshrouded. Darauf hatte ich mich ja jetzt sehr gefreut. Das ist ja so ein Survival-Crafting-Spiel, was jetzt äh, von einem deutschen Studio vor ein paar Tagen kam. Also es kam halt eine Woche nach Pal World in den Early Access und da konnte ja niemand mitrechnen, dass Perlbold so erfolgreich ist. Und es hat dem bestimmt einiges an Bass weggenommen, was das Spiel angeht. Ja, sonst aber das läuft hätte. ja
0: trotzdem richtig gut. Ich hatte, ja, ja. als ich gestern mein LinkedIn-Profilbild gewechselt habe, äh, hatte ich auch einen äh, Post von einem, der an Enshrouded mitgearbeitet hat ah. äh, in Feed. Und der hatte halt so ein Screenshot gepostet, dass es halt auch ultra gut läuft auf Steam und eins von den äh, Top-Spielen mit den meisten gleichzeitigen Spielern irgendwie oder so ist. Das war, äh, auf dem Screenshot war es gerade unter Baldur's Gate 3. Also ein Platz unter Baldur's Gate 3. Also ich glaube, Enshrouded läuft jetzt auch nicht schlecht. Das können wir übrigens mal spielen. Das ist doch, glaube ich, Free-to-Play, oder? Nee, das kostet. Echt? Ich ja? hatte neulich irgendwas... Was war das? Ich hatte neulich irgendwas gesehen. Ich weiß nicht, ob sie es bei Game 2 gezeigt haben. Das war irgendein Free-to-Play-Spiel, was... was aber auch so Open World ist und ey, hm. was waren das? Irgendwas hatte ich gesehen, wo ich dachte, es Enshrouded ist das, was so ein bisschen wie Valheim ist, wo du mhm. was aber so ein bisschen schicker aussieht und wo du halt auch so Felsen abbauen kannst und so quasi wie Minecraft nur nicht ja. so blockig, wo du ach okay, das können wir von je nachdem, wie viel das kostet, können wir da aber auch mal reingucken. Weil ja, da hatte Ich fand ich auch diese schon die Valheim Zeit und fand super. Ja, weil ich fand diese Valheim-Zeit, äh, wo wir so mal kurz zusammen hatten und da immer so gestreamt haben und zusammen gespielt haben, ich fand es eigentlich ganz cool. Wenn es ja. da sowas in die Richtung gibt, wäre ich da voll dabei.
1: Ja, das hat sich auch schon relativ rund gespielt. Ist, ich meine, es ist trotzdem Early Access, aber mhm. ja, ich habe nur eine Sache gesehen. Jetzt äh, kam das, glaube ich, gestern oder so kam das erst auf. Also jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme, mal schauen, wann das geschnitten ist. <lacht> Dass das, äh, die scheinbar äh, die Schanze vom Drachenlord in Enshrouded nachgebaut haben. <lacht> also, aber die Entwickler als Easter Egg irgendwo die Schanze platziert haben. Also, das ist nicht von irgendwie Community nachgebaut, sondern anscheinend wirklich von den Devs da reingepackt. Und das finde ich ein bisschen ungeil, ehrlich gesagt.
0: Das, ich würde sagen, es kommt jetzt drauf an, wie krass das referenziert wird, also ob das so ein Ding ist, wo sich offensichtlich, dass auch Leute, die es nicht wissen, was das ist, dass selbst die dann checken, oh, das ist jetzt um sich über Rainer lustig zu machen oder so, oder ob das halt einfach so drin ist wie, ah, guck, if you know, you know,
1: aber wenn nicht, dann juckt es einen auch nicht. Ja, ich glaube, es ist schon eher so, if you know, you know. Ich meine, da steht jetzt nicht, hier wohnt der Drachenlord oder so. so hier, hier wohnt der
0: fette Oger.
1: Ja, eben. Also, das ist da jetzt nicht, aber es sieht halt schon sehr aus wie dieses Haus und hat wohl auch innen wohl die Räume zum Teil nachgestellt und so. Ah. Also, Finde ich, find ich ein bisschen weird, das Easter Egg, ehrlich gesagt. Also, hat, hat schon so ein Geschmäckle. Ja. Ja, ja. Das war, ey, da, also, können, wir, können wir die Sache um den Drachenlord einfach irgendwann mal ruhen lassen, holy shit, Wie, das, das zieht sich doch das, jetzt auch so lang schon Das muss ist auch so eine Sache,
0: wo ich ehrlich gesagt, das verstehe ich irgendwie einfach nicht, also ich verstehe <lacht> es und gleichzeitig verstehe ich es nicht Mhm. Ich verstehe, dass er ein leichtes Ziel ist. Ich verstehe, dass viele rechtfertigen mit, oh, der macht aber auch richtig viele blöde Sachen und lügt und äh, ist irgendwie so auch als Bad Guy zu sehen und deshalb ist es in Ordnung, sich darüber lustig zu machen, aber in meiner Gedankenwelt, ich, ich gucke mir das dauernd an und denke mir, das ist doch nichts anderes als gezieltes Massenmobbing, was aus irgendeinem Grund von einem großen Teil der Gesellschaft als okay angesehen wird. Ja. Und das will mir nicht in den Kopf rein, warum so viele <lacht> Leute meinen, es wäre okay, jemanden, der nachweislich einen geringeren IQ hat, warum es anscheinend in Ordnung ist, jemanden so krass öffentlich zu mobben. Das, das will mir einfach wie auch moralisch nicht in den Kopf rein. Auch diese äh, Erdbärchenaktion und wie oft der von <lacht> wie viele auf den einfach losgehen, das verstehe ich nicht. Für mich ist das trotzdem einfach
1: Mobbing und ich würde das einfach nicht machen wollen. Vor allem, wie viele Jahre ist das jetzt schon? Also, ja, dass die immer noch so am Start sind, finde ich halt so absurd. Also ja, dass man halt, ich weiß nicht. Ich glaube, da hat man sich halt sehr gut zurechtgelegt, dass man diese Person hassen kann. Und irgendwie hat man da so eine Obsession aufgebaut und das wird dann ja auch innerhalb dieser, dieser Kreise halt auch so bestärkt, weil das halt alle machen. Und klar, das ist alles nur ironisch und lustig gemeint und wir machen ja nur Witze, aber man sieht ja, was das auch für Folgen hat. Also, dass dann wirklich die Leute da keine Ahnung, sich vor diesem Haus treffen und alles wirklich so holy shit. Und ich finde auch, also ich muss auch sagen, ich finde so diese Shoyoka-Situation, es gibt schon so ein paar Parallelen jetzt dass die so das neue Ziel ist, wo sich auch so eine Gruppe bildet. Es gibt teilweise so Commentary-Youtuber, die jetzt nur durch diese Shoyoka-Sache groß wurde, äh, groß wurden und so. Und da, da hört man jetzt halt auch von jeder Seite so, ja, sie hat es aber auch verdient und so. Also, das Ausmaß hat halt niemand verdient. Also, come on. Das ja, ist das so ist
0: halt auch wieder diese Sache, wo wo das, das ist quasi fast, das. also ich habe schon auch wirklich bei einigen YouTubern gesehen, dass sie Shuyoka als weiblichen Drachenlord bezeichnen. Ja? Und okay. bei Shuyoka ist es auch so, dass ich einerseits verstehen kann, warum so viele Leute auf sie losgehen, aber gleichzeitig ist es für mich halt auch einfach nur so ein krasses Massenmobbing inzwischen einfach geworden. Es ist auch so, ja. weißt du... Und das so, hört halt so, auch nicht auf. Ja, eben. Das ist so halt auch wie,
1: wieder dieses so... Ja.
0: so Leute wie KuchenTV und so die machen dann so zigtausend Videos drüber und wenn äh, und ab und zu also ich bin jetzt nicht so der Kuchen Fan und gucke mir da jetzt auch nicht wirklich was an aber ab und zu gucke ich halt auch mal so ich ein paar Videos über ich den für
1: absoluten Abschaum halt
0: <lacht> ja und dann gucke ich mir halt manchmal auch irgendwie so Videos über die Shoyoka Thematik an was jetzt wieder irgendwie passiert ist und so und dann denke ich mir ja okay die zeigen dann, die hat das und das gemacht, da widerspricht sie sich selbst, da ist dies und das passiert und das ist nicht cool und so. Und dann denke ich mir so, ja, das ist dann vielleicht wirklich nicht cool, was sie da gemacht hat oder so, aber mal ganz im Ernst, wen juckt es? Und auf was im echten Leben hat es irgendeinen Einfluss? Also wenn ich nicht ein einziges Anti-Shuyoka-Video gesehen hätte, hätte sich mein Leben dadurch kein Stück verändert. Es macht, also... Wirklich, selbst wenn die irgendwie Scheiße erzählt und sich selbst widerspricht und komische Ansichten hat, die nicht jeder teilt und sie da so äh, jeden als äh, äh, jeden als rechtsradikal oder transfeindlich oder frauenfeindlich oder so bezeichnet, obwohl da manchmal nicht so wirklich der Grund dafür gegeben ist, wen juckt das? Auf was hat das Einfluss? Also... Ich glaube, die Leute, die in ihrer Bubble sind, die hinter ihr stehen, die wirst du mit solchen Videos eh nicht überzeugen können, die sind da vielleicht selber so ein bisschen auf ihrem Level oder und alle anderen, die gucken sich dann halt ein Video von Shoyoka an, hören, was sie sagt und denken, ja okay, sehe ich halt nicht so, aber ich, ich, ich sehe da nicht den Mehrwert drin, warum man so krass gegen die hetzen muss. So, ich kann verstehen, dass ihre Aussagen teilweise so äh, unverständlich und nicht nachvollziehbar sind und man da eine sehr andere Sichtweise einfach hat. Aber ich hätte jetzt auch niemals den Drang dazu, das irgendwie öffentlich, äh, die fertig machen zu müssen oder äh, eine Gegenmeinung dazu äußern zu müssen.
1: Ich finde, wir sind halt jetzt schon an diesem Punkt angekommen. Ich male ein, ein metaphorisches Bild, dass so ein verletztes Tier auf dem Schulhof liegt und die Kinder stehen im Kreis drumherum und pieken es mit einem Stock. Und dann macht das Tier irgendwas. Und dann sagen sie, oh, das hat versucht, mich anzugreifen. <lacht> Oder, oh, was, es bewegt sich. Und wir sind halt an dem Punkt so, der also Shoyoka wird ja dauergereizt mittlerweile. So, da wird ja auf alles reagiert. Und ich würde auch sagen äh, Sie sollte einfach sich erstmal aus dem Internet zurückziehen. Das würde wahrscheinlich äh, ihr auch äh, gut tun. Das ist halt auch so dieses Problem, glaube ich, beim Drachen dort gewesen, dass er halt dauerhaft auch präsent ist und halt neue Munition irgendwie so liefert. Äh die ihn halt angreifbar macht und ich glaube, das ist bei ihr halt mittlerweile so ein ähnliches Level, dass halt es ist egal, was sie macht und wenn sie irgend wenn sie nicht auf die Leute, die sich an ihr abarbeiten, reagieren, so dann wird sie dafür kritisiert, wenn sie reagiert, wird auch wieder gesagt, so ah ja, jetzt jetzt will sie mich fertig machen und so. Das ja, ist alles hat ein sehr ungesundes Level, glaube ich erreicht.
0: So Leute, ihr fragt euch jetzt vielleicht, Daniel, warum antwortest du nicht eloquent auf Markus' Aussage zu äh, Shoyoga-Thematik? Das Ding ist, wir hatten gerade einen, ja, einen äh, Internetausfall bei Markus und ich habe äh, seinen Punkt nicht ganz gehört, weil er zwischendrin dann plötzlich weg war. Aber er hat mir gerade versichert, dass er ihn zu Ende geführt hat. Und ja, wir ja, würden jetzt auch den Podcast
1: Fall. zu Ende führen. Ich will nur ja. sagen, ich finde es passend. Ich meinte eigentlich, sollte sie offline gehen eine Zeit lang und dann bin ich offline gegangen.
0: <lacht> also
1: Thematisch schön passend. Das ja, ja, vielleicht sollte sollte man sie auch zwingen und Kuchen TV können wir bitte auch aus dem Internet verbannen. Ähm, ja, <lacht> ja,
0: in dem Fall der Podcast ist jetzt gleich vorbei, das heißt ihr könnt euch auch wieder mit Dingen aus dem Offline-Leben beschäftigen, vielleicht macht ihr so gar gerade Dinge aus dem Offli Offline-Leben. Wir haben ja jetzt festgestellt, dass wir auf Spotify diese Funktion haben, dass man Fragen erstellen kann und die Leute können die beantworten. Das oh, heißt, ja. falls ihr den Podcast gerade auf Spotify hört, dann klickt einfach mal, äh, schaut mal nach. Unter der Folge müsste jetzt so ein Fragenfeld sein und da steht eine Frage drin und die könnt ihr beantworten. Und mich würde mal interessieren, ich habe das jetzt nicht mit Markus abgesprochen, ich hoffe einfach, dass du fein bist mit meiner Frage. Mich würde mal interessieren, ähm, in welchen Situationen hört ihr Podcast? Hört ihr das zum Spielen? Hört ihr das? Ich habe zum Beispiel immer gern was zum Einschlafen gehört, Podcast. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass, ich, also wenn ich hier im Zimmer irgendwie was arbeite oder so, dass ich auch zum Arbeiten nebenher gern Podcast höre, wenn ich irgendwie was Monotones machen muss oder so. Mich würde
1: interessieren, wann hört ihr Podcasts? Ich höre sie gerade gern auch zum Sport da sind die auch ah. perfekt, vor allem wenn sie so eineinhalb Stunden bis zwei Stunden lang sind, passen die auch von der Länge halt perfekt so zum Training. Ich hatte heute tatsächlich einen Podcast gehört, der ging glaube ich zwei Stunden zwölf und ich habe den angemacht, als ich zur Tür raus bin, bin dann zum Fitnessstudio gefahren, habe trainiert, bin zu Hause angekommen und als ich den Schlüssel angesetzt habe zum wieder reingehen, war er zu Ende. <lacht> das war die perfekte Länge.
0: Ja, cool. Also, Könnt auf jeden Fall gerne die Frage beantworten und wenn ihr schon dabei seid, den Podcast auch bewerten, falls ihr es noch nicht gemacht habt.
1: Ja, und das wäre sehr ordentlich von euch. Stabil. Ja, und
0: dann hören wir uns hoffentlich auch beim nächsten Mal wieder. Also bis dahin, tschüss und auf Wiederhören.
1: Ciao.